0: Dice, bueno, el que hacías con Margaret. Me llevó al cine, güey. <ríe> ya te cuento de eso. Hagamos show. Eh, un, un show y ya. <ríe> Banda bonita, usuarios del internet, gente chida, gente chingona y espectacular, gente, gente que tiene am, am, amigos de WhatsApp, ubican, saben cómo estas estas personas que como que no van a su casa, pero que sí ven, ven, ¿no? gente que gente que tiene saben que ni siquiera amigos, familia Yo tengo primos de WhatsApp, no como que no existen. Es como no existen esos primos realmente. La verdad es que es gente que los tengo WhatsApp y pueden estar siendo llevados por algún community manager. No les pasa eso. Saben como que realmente estoy hablando con mi tío o es como mi primo haciéndose pasar por mi tío. Saben? Dile la Ofelia que no? Dile la ofelia que, que, que estoy bien. <risa> en fin, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, donde eh, celebramos la cultura del internet y todo aquello que sucede en los medios digitales. Un show que solamente puede existir online. Mientras más vueltas le doy y más le pienso, tener esto en la tele pues no hay chat y tener esto en la radio pues no nos vemos. En, ahora en una plataforma más y potencialmente una menos, vamos a ver cómo nos pasa hoy. Cambié una por otra, ya les cuento. Este show justo se está transmitiendo en vivo en Twitch.tv diagonal of course, en YouTube.com diagonal of course, en Facebook.com diagonal Of course. Y en Mixer.com diagonal. Of course. Y si usted no tiene tiempo de ver este show, porque además la mendiga Ofelia ni siquiera arranca tiempo, entonces pues lo podrá ver en el recalentado en todas estas plataformas. O sea, puede ir usted en YouTube en cualquier momento ver los otros episodios o si quiere, lo puede consumir en podcast de iTunes o en SoundCloud.com diagonal. Of course. Y ahora estamos en Spotify. Entonces, si usted quiere escuchar Roja en Spotify, bienvenido. Ahora, si usted escucha este show y no lo ve, se está perdiendo las caras ¿Qué hago. Mm. <risa> Pero pues, ¿qué les digo? Así las cosas. El show se goza más si estamos en vivo, porque en últimas justo como estamos en vivo, hay un chat. De hecho, hay varios chats. Estoy estando en una plataforma que se llama Restream, que mezcla los chats. Entonces, donde sea que escriban, ahí aparecen. Yo les estoy leyendo donde sea que pueda no siempre va a poder hacerlos afortunadamente porque también tengo que hablar, pero eh, este show es más una conversación que un show. Entonces eh, justo pasan muchas cosas. Como estamos en estas plataformas que son monetizadas, tenemos sistemas también de abrazos financieros entiendes si Ustedes pues, dejan donativos para Ofelia para que luego el día de mañana eh, Ofelia pueda usar ese dinero y eh, <coughs> seguir haciendo el show básicamente. <ríe> no obstante, de todos modos no es obligatorio para consumirlo. No les doy a ustedes mejor calidad de show eh, más que un por lo menos gran abrazo a todo el mundo en general, pero pues nos gusta celebrarnos entre nosotros con piñas eh, porque no hay nada más bonito que darnos piñas de regalo de cada quien menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento, Allá las piñas. Es otra cosa, pero como sea en este show justo eh, se transmite en varias plataformas para que lo puedan consumir es donde quieran puedan. Y si por ejemplo lo quieren escuchar en audio en vivo, hay una plataforma que se llama audio Twitch donde ustedes pueden ir ahorita y escucharlo. Estamos ahorita en Facebook eh, y vamos a ver cómo nos va, porque la semana pasada por primera vez en la existencia de mis, de mis transmisiones a Facebook, se reportó el episodio como inapropiado e indebido. Um, y eso es algo que sucede mucho cuando transmites en Facebook. Realmente es una lástima. Porque lo que pasa es que hay gente pues troll. Me explico gente que quiere joder la vida y es lo que hacen es que literal lo reportan, como me, me disgusta sin que realmente sea el caso. Me explico como que abusan del sistema del reporteo para que luego evidentemente te cierren la página o te detengan estas cosas. Entonces eh, ya me lo quitaron y me llegó una notificación. No sé si esto tenga repercusiones después. Ahorita puedo transmitir otra vez, pero si sigue molestando eh, tendré que dejar de transmitir a Facebook. Esperemos que no suceda. Y si no, de todos modos, pues estamos en todas las otras plataformas y a ver qué sucede. Dice um, Ernesto, ¿cuántos megas tendrá? Yo estoy transmitiendo otra, eh, tengo un enlace de 100 megabits de bajada y de subida. Es fibra óptica de Telmex por si quieres saber, pero bueno. Um, Dice eh, John. Tú estás quien sabe qué anda con la manifestación. Ya les cuento, no se preocupen. De hecho, este tema para hoy y pues, cómo funciona en este show, justo es eh, hay varias secciones. La verdad es que vamos a primero platicar un poco de temas en general, un tema en particular que quiero platicar y dialogar con ustedes, literal, platicar. Luego vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología y luego de video LGBT. Ahí en Vídeo LGBT vamos a hablar acerca de las manifestaciones y las marchas y el ángel que no es un ángel, pero bueno. Eh, y al final hacemos preguntas y respuestas con Ofelia. No obstante, yo voy a estar leyendo el chat en lo que pueda para platicar, vernos y vamos a estar aquí un par de horas. Arranqué hoy tarde porque justo eh, pues estaba enredada con algo que era creo que más importante que yo en general. Pero bueno, no sin primero recordarles que justo gracias a sus abrazos financieros yo puedo hacer más de este show. Me explico. Mientras más me apoyen, así sea con un tweet, con venir, <ríe> si les interesa el show o si por lo menos le pueden decir a su tío, primo, abuelo, a su exnovio o exnovia que estamos en vivo, me ayudan mucho porque luego y todo esto es lo que me mantiene dando para hacer este show hace sentido todo el dinero que ustedes donen igual yo tengo mi compromiso con ustedes que se va a reutilizar para mejorar la calidad de este show en o sea que las cámaras que las luces y demás pero bueno eh, y justo tengo un sitio eh, para donativos eh, que funciona por fuera de las plataformas que se llama Patreon por si lo conocen y entonces en Patreon ustedes pueden dejar sus abrazos financieros independientes de este eh, de plataforma y tengo ya una promesa con la gente que está suscrita aquí en Patreon. Les dejo un abrazo a Luigi Forestieri. Gracias a quien se puede hacer este show. A David Álvarez Ponce. a Ana Analógicamente a quien he estado viendo mucho últimamente. Qué chido verte a Gabriel o a Daniel Bundoni, a Trini, a a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias El Alex, a Que Rubio Alejandro Alcántara y a Cabezado Olmeca. Y pues bueno, eso es lo que es este show. Eh, vamos a hablar de una cantidad de temas y vamos a ver que usted Ángel Morales dice la victoria la totalmente de acuerdo eh, también dice que si sí, fui por el pan un poquito David Ostos dice tener que escuchar recalentado pero que dice que fui el estando up en el cine tonalá ay muchas gracias qué cool qué cool gracias David y Zay dice eh, espero verte conocer pronto yo también eh, saludos desde Querétaro de hecho voy a Querétaro eh, otra vez este fin de semana pero pero voy a un evento privado eh, y entonces no sé cuánto tiempo esté por allá pero como sea cuando yo voy a Querétaro trato de mantenerme cerca a la oveja negra que es este lugar de Yares Saavedra y que me voy a estar tuiteando de eso. Pero bueno, como sea, eso es este show. Y no obstante, también me gustaría, digo, no más dejar en dicho que si nos estamos reuniendo una vez a la semana, pues que vale la pena, vale la pena darse una pasada por esta cuenta que cuánto me molesta esta cuenta es la cuenta del bot de colores programada como dice acá por eh, Canex Zapata y justo es una cuenta de odio, es una cuenta de rabia, distancia, es una cuenta que se dedica a recordarme todas las cosas que no han funcionado en mi vida, porque digo es accidental. Lo que pasa es que bot de colores tuitea todos los colores en la existencia en orden alfabético. Y por si ustedes no lo saben, pues justo, pues me gusta darme una pasadita para recordar todas las cosas horribles de la vida. El único color que debería estar tuiteando realmente es rojo de la roja, pero ese nunca lo va a tuitear o nunca lo ha tuiteado porque realmente me odia De vez en cuando tuitea cosas como rojo psycho, pero justo pues levanta otros colores y, y yo sé que todos, todos, todos ustedes, tienen historias con los colores a lo largo de la vida. Yo por ejemplo recuerdo cuando estaba estudiando física, que eh, eh, a propósito teníamos que diagramar cosas como según o sea era ese, usamos ese tipo de nerdadas cuando tenías que, que marcar que algo era un campo eléctrico, un campo magnético. Eh, tenías que usar eh, las, 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 los sentidos vectoriales en colores diferentes y no se me olvida cómo tenía un profesor que siempre insistía que siempre tenías que marcar uno de los vectores en color gris aspiracional. De hecho, que además es sumamente difícil. Imagínense en Estados Unidos, aspirational también complejo de conseguir. Yo me acuerdo dedicarle también horas en el lumen, también preguntando allá tiene gris aspiracional. Disculpe, no, no tengo. Eh, y entonces, pues nada, pues en estas épocas como medio preinternet internet era complejo. entonces Tengo muchos como tristes y feos recuerdos con todos estos colores, porque cada uno me recuerda una época de mi vida en particular y pues justo me gusta levantar como el último color tuiteado por el bot de colores. En este caso es el naranja oscuro que me recuerda a un momento en casa, un muy triste momento en casa cuando mi padre decidió irse Ay, perdón es que lo digo porque mis padres son divorciados y entonces eh, tenía como nueve años una mañana cuando mi padre un día decidió que pues que ya era hora de salir no entonces eh, eh, tuvimos como una plática en familia y él decidió optó pues por anunciarlo en un desayuno no es de bueno pues este es mi último desayuno con ustedes y se paró y se fue no así, así tal cual, así como lo escuchan. Y fue muy rudo porque en ese entonces, pues yo saben, yo pensaba pues tengo que llegar al colegio también. Me vas a llevar papá, no? Y entonces no, porque me voy, porque mamá quiere que me vaya, no? Y, y pues nada, es un ay, qué rudo recuerdo, porque pues también creo que tenía puesto en ese entonces y mi padre con platicándonos de pues de cómo iba a ser la vida en el futuro y, y como dándonos como esos consejos de, de, de pues para mí en ese entonces de la adultez. ¿no? Yo tengo nueve años, papá o sea duras, pero me estoy sacando los mocos, me explico, pero pues bueno, ahí me está diciendo justo que es pues como amarrarme los zapatos chido cuando sea adulto. Esas cosas que tú dices, pues dices que los divorcios pues son rudos. Pues sí, justo. Recuerdo que ese día en particular mi señor padre, pues estaba tomando un jugo de naranja, un oscurísimo jugo de naranja. Pues claro, por supuesto, el bote de colores me lo tiene que recordar, por supuesto. Cómo te odio, es, 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 saben, es como que parece que parece que está diseñado para levantar todas estas raras y tristes historias de mi vida. Y pues bueno, en eso ahí les dejo. Por eso mismo yo considero que si nos estamos reuniendo para vernos acá, si vamos a platicar, si vamos a ser personas chidas y si, si vamos a darnos abrazos y cariño y amor una vez a la semana, por lo menos hay que considerar que también somos útiles como una fuerza armada del bien y como... Una, eh, un espacio, un ejército del amor. Y pues en eso, pues por supuesto que vamos a declarar que todos estos colores son nuestros dignos enemigos y nuestro digno enemigo de la semana pues va a ser el naranja oscuro. Si por un chance usted le pasó algo rudo, raro, complejo, deje de, culpa, deje de culpar a Mercurio retrógrado. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tenemos colores tan culeros como el naranja oscuro, el triste naranja oscuro, que me recuerda al divorcio. Pero bueno dice Javier, yo nunca conocí a mi papá, lo siento. Dice Diana, siempre me inscribieron por el color naranja mi piel bronceada. Exacto, exacto. Tinkerbell dice: Te viene el cine tonalado no me puede que tan gritos, te preocupes, pero gracias por estar acá también. Qué chido. Fanny te haga, dice el lado, mano. Eh, no, no sé por qué nunca la considera. Son ejercicios de mi Ustedes, tanto Elizabeth dice: Buenas, desde Costa Rica, qué chido. Desde Bolivia, ¿dónde están ustedes? Me interesaría saber qué Eduardo dice: Te odio naranja oscuro y dice que mi franco en naranja oscuro es el, es el culpable de mi dislexia. Ándale, ándale. Exacto, exacto. Junior Gas dice: ¿No te gusta el Twitter oscuro? Eh, eh, casi nunca uso Twitter en el web, entonces se me olvida ponerlo en oscuro, pero en el teléfono sí si lo tengo oscurito. Eh, y dice Monserrat se me pasó porque ando haciendo cocinoterapia. No te preocupes porque voy tarde también. Adrián Calderón dice: Me guardo el programa para escucharlo. Saludos desde Houston. Wow, qué bonito. Y dice: A ver, uno Naranja oscuro canta el, movi el movimiento naranja en metal a todo volumen para molestar a sus vecinos, totalmente de acuerdo. Y dice Earth Pegasus: eso de la interseccionalidad casi me pierdo. Interseccionalidad. No entendí con esos nombres difíciles de pronunciar. Prepárate porque vienen cosas más complejas. Eric Torres dice: Me recuerda cuando me enfermé la vesícula, odiaba oh, el naranjo oscuro, a ah, orina o oscuro también. Gracias. Uf, qué bueno saber. Luis Núñez dice: Oh, perdón, eh, dice que eh, todo, todo ah, me encantaría conocerte para con la convivencia. Acabo de hacer una esta semana. Eh, este y eh, va, va, va a volver a suceder en, en el cine Tonalá una vez al mes. Espero, espero. Pero bueno, Britney eh, Montenegro dice: Yo creo que mi infancia yo escribía mi nombre en las paredes con el col, color naranja oscuro. Por supuesto, Nero dice saludos de Guadalajara. Mm. Fanny Teaga dice eh, saludos desde León. Te conocí en el documental que he cagado en mis leches. Dice naranja oscuro, solo deja que tomemos Fanta cuando hacemos fiesta y nadie lo invita y luego llega de colado. Totalmente de acuerdo. Saludos desde Campeche. Eh, Está preguntando desde Zacatecas, desde Buenos Aires, eh, y qué bonito. Y saludos Caro, por supuesto, saludos desde Jalisco. Hablemos dos segundos acerca de quién es Dale Caro, que la van a ver en el chat en varias instancias. Dale Caro es el mejor martillo del internet. Básicamente es quien se encarga de que nos estemos comportando en el chat, porque yo sé que evidentemente, que, No que eres tolerante a cualquier cosa. Pues sí, pero la idea es que tengamos una discusión bonita y que podamos platicar. Hay un par de códigos del uso del internet que es, sería chido eh, que no se vea mucho en el chat. Por ejemplo, escribir todo en mayúsculas se entiende como gritos. Y el tema es que cuando comienza una persona a gritar, todos comienzan a gritar. Así que Caro está como muy encima de la gente para asegurarnos de que tengamos una conversación amable, bonita y decente. Eh, y pues gracias, Caro, por apoyar haciendo estas cosas. Pero bueno, eh, ahí le pueden escribir. Entonces justo en eso me gustaría no más hacer un poquito de promoción desvergonzada antes de arrancar este show, porque si yo hago show y no me promociono de mis cosas, entonces para qué hago show? Eh, y lo primero es hacer un pequeño repaso de las cosas que pasaron la semana para la gente que me vio justo eh, ayer. Eh, me vi con nadie más y nadie menos que con Margaret y ya que para quienes no saben, Margaret y ya es básicamente la persona más cool del mundo en versión drag. Eh, hay muchas cosas que les puedo decir acerca de, de Margaret en particular, pero pues eh, nos hemos como que seguido el hilo desde hace mucho tiempo, porque resulta que eh, aquí está. Resulta que eh, como que nos topamos en muchos eventos y en este mundo como de la web te topas con sabes que vas, que vienes, que que draguetes y como que nunca habíamos podido platicar. Entonces Margaret me dice estoy grabando cosas para mi canal de YouTube. Estoy casi segura que es su canal de YouTube. Me dice yo y por qué no hacemos algo? Grabo contigo. Ahora la dinámica que tiene Margaret es te llevan una cita y platicamos en la cita. Entonces hicimos la grabación más rara del mundo porque me recogí en su coche y literal grabamos desde el coche. Así que ahí nos ven. Um, básicamente, eh, eh, Margaret y yo que no somos personas pequeñas, me explico así, pst, en el coche en el autocinema. Y entonces nos estamos haciendo las idiotas porque grabamos en el autocinema, donde pues técnicamente la gente va al cine. Me explico, pero ahí estamos nosotros con la luz mirando hacia nosotros y la cámara también mirando, y como que de repente nos golpean, nos dicen no puede traer cámaras al autocinema. No, pero es que nos estamos grabando nosotras. y es que, qué que, como que usted no, y fue muy divertido, raro y demás. Um, desafortunadamente, no pude hacer esta este otro lado como de la cortesía del youtuber de te entrevistan o te colaboran, pues tú colaboras con esa persona. También me explico. Entonces quedo pendiente eh, de hacer todavía una entrevista en otro sentido y ojalá la pueda grabar esta semana, porque sí quiero platicar mucho con Margaret y tener un video para diagnosis. Para acá dice holography Fox en las oscuras, el ladrón que robó mi celular me dejó más incomunicada. Ándale, um, Dice eh, Channel One entró y se fue. Ok, gracias. Y dice <ríe> Margaret Pastrana Roja y ya. <ríe> Qué cagado eso. Gracias. Sí, total. Entonces, pues bueno, eso sucedió. Esperemos que eh, Margaret salga con el video más pronto que lo que yo alcance a entrevistar y editar y esas cosas. Pero bueno, y eh, Nada, eso, eso pasó y no les puedo decir mucho más porque realmente no fue mucho más que una plática y solo dejo ahí en dicho todo el amor que le tengo a Margaret equipo. La verdad es que admiro, y aprecio mucho la producción eh, que hay detrás de esto y le tengo mucho amor al mundo del drag mexicano y hablamos mucho de eso en nuestra entrevista. Pero bueno, eh, dice tengo eh, ¿dónde está Matú? Matú está aquí echando la webis. Ahí está ese gato. Le pagan por dormir, pero bueno y sí, las cosas. Dice Audio Pigeon. ¿Cómo andas? Muy bien. Dice Jessy me salud desde Cancola, motorizan a la oscura, escriben mayúsculas. Totalmente de acuerdo. Ya eh, perdón. Soy, dice salud desde Facebook. Ojalá no te bloqueen las transmisiones, la plataforma para alcanzar. Yo también a mí me encantaría eh, seguir transmitiendo en Facebook, pero depende más bien de que no reporten el video como inapropiado y esas cosas. Trolls, trolls son cosas de trolls. Entonces, pues bueno, ni, ni modo. De hecho, el mero hablarlo igual invita a que suceda. Así que esperemos que no pase, esperemos que no pase y ya. Pero bueno, dice Metalwood, me leen, me sienten. AdSin <ríe> Phoenix dice eh, eh, me agradaría que me avance un abrazo, un abrazo para ti. Aurora Words dice hola y Akira Kunmi dice saludos desde Ecuador. Gracias por estar acá y Metalwood dice ya me logré conectar. Ya estoy aquí. <ríe> en fin. Pero bueno, en otra cosa que pasó esta semana que de paso eh, me cambió un poquito así de importante lo topé eh, y es que por fin di mi show en el cine tonalá aquí en la Ciudad de México. Esto para mí es muy importante porque este show justo lo hago eh, de cierto modo. Eh, gracias a que en algún momento yo les pregunté a ustedes que si querían un Roja en vivo. Y entonces lo que acabó sucediendo es que se organizó como un show de stand-up y los estuve en el año pasado y luego los detuve, porque supuestamente iba a cambiar el show para que fuera más impro y luego me dio por aprender música y me desvié. Porque eres un desviado Ofelio. Me desvié. El cuento es que justo me embobé tanto con el tema de aprender a tocar guitarra, cantar estas cosas que dejé de hacer show y eso me costó mucho como, eh, como desarrolles de lo sentimental un poquito y, y temas de escenario y demás. Pero pues como sea, hace unas semanas, ya casi un mes, comencé a volver a presentarme en escenario, sobre todo en Querétaro, porque estaba viendo tanto allá y justo pues ya logré traer el show. Acá me invitaron de parte del cine de acá y fue muy bonito. Y esto para mí es como un pequeño como momento de, de crecimiento. Si lo quieren ver porque pues nada, me estoy presentando, tocando guitarra, cantando y esto es comedia musical para los que estuvieron allá. Muchas gracias. Esto fue mi beta, me vamos a aprender a hacer esto. Evidentemente lleno de errores para mí, pero la, la banda la pasó re que te re bien eh, y, y pues pasaron pues, cosas muy bonitas. De paso un abrazo eh, justo pues, a, bueno, a todos los que estuvieron allá y, y las, las que estuvieron allá. Eh, esa banderita que ven ahí la llevó. Es de Elisa Sonrisas, quien está a veces en este show, en este chat también mucho cariño, mucho amor y pues nada. sí esto fue todo lo que sucedió eh, y pues justo yo imagínense cómo salí de sentimental. Gracias a todos por ir, gracias, gracias a René, te amo, porque me ha, me ha acompañado mucho en este proceso. No, Cine Tonal etc. Cine eh, Tonal, gran defensor del de mundo LGBT de paso. Es, es, es gente muy, 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 muy bonita. Y pues nada, eso pasó esta semana y fue chido. Ahora, si ustedes se lo perdieron, no pudieron llegar y demás. Tengo que todos no se preocupen porque yo me voy a seguir presentando. Ojalá una vez al mes, ojalá voy a tratar de organizar eso. Eh, voy a estar viajando un poco también de todos modos, pero sí les puedo decir que voy a volver a dar show invitada, aunque eh, es, es mi show en eh, nada más y nada menos que en el ciclo de comedia diversa que está organizando la gente bonita teatro ciego. Entonces, eh, va a ser con va a ser en el hormiguero a las 20 horas y esto va a ser el sábado. ¿no? okay entonces el sábado va a haber este show que se llama Comedia Diversa el 24 de agosto en el hormiguero y eh, este pues nada, voy a llevar mi guitarra y seguir haciendo lo que hice acá, pero allá. Entonces si se lo perdieron, si no tan la pues caigan, caigan acá y entérense que está pasando, lo pueden, toda la información la consiguen en arroba teatro ciego MX, que por si no saben eh, el tema de teatro ciego es eso, es gente eh, que actúa, eh, pero que tienen discapacidad visual. No mames saben. Esto también parece la cosa más wow, no? Qué divertido de considerar que esto sucede, eh, pero bueno, entonces este sábado de nuevo hay show de comedia y así las cosas. Efraín dice cómo terminó el caso de discriminación que sufrí. Eh, este se hizo justicia. Estás el caso de Starbucks, pues no había mucho que se podía hacer. La verdad es que que es la justicia en el caso de Starbucks. Ojalá y estén capacitando internamente a sus empleados. No han dicho nada por parte de la empresa, que es una lástima. El empleado en particular me dijo que volvió a hablar con Starbucks y que Starbucks se encargó de darle un este, apoyo. Entonces no sé exactamente qué significa eso y no volvió a hablar con él. En, en el caso de City, bueno, me, ex, me abrieron mi cuenta y no pasa nada. Y en últimas a mí lo único que me preocupa es si esto o sea, yo no se trata de que me cuiden y me den justicia conmigo, sino de que se encarguen de que no le pase la próxima vieja trans o el próximo wey, o la persona no binaria que vaya. Me explico Entonces, ojalá y más que justicia se tomen estas empresas su tiempo a hacerse su gran capacitación LGBT y que lo adopten como a su ADN. No sé si sucedió o no, pero bueno, en fin, esperemos que sí. Chonguitos. Pero bueno, hicimos tecnología, tecnología, tecnología. Eras Pegasus dice que qué pasó con el gobierno. <ríe> ya te cuento de eso. Eh, dice Rafael, ojalá algún día puedas venir a Sonora. Eh, tengo que ir a. Sí, bueno, René Ghost es de eh, Nogales. Entonces, eh, definitivamente a Sonora estaré, eh, no sé, este año es un hecho que si por ahí me asoma, si sea saludar, me explico. Eh, pero bueno, eh, este ay, nada yo con tal de viajar con René cualquier cosa. <risa> en fin, eh, entonces este eso, eso sucedió. Luego también un amable recordatorio justo que eh, también me va a presentar, aunque esto ya viene para el 4 o 5 de septiembre, pues el 5 de septiembre en este evento el IAB Conecta y voy a hacer tantito de comedia voy a hacer una pequeña presentación también un poquito de lo inspiracional eh, y nada, por si, por si les interesa la gente de la IAB es espectacular, son personas muy, muy, muy chidas y pues ahí voy a estar todo el día. Eh, Va a estar el 5 de septiembre, entonces sépanlo, sépanlo. Y por eso digo que es un poquito de promoción desvergonzada, pero así las cosas. Pero bueno, no más de nuevo para recordarles. Eh, si no se han suscrito a Spotify, échense una pasadita. Y si están escuchando desde Spotify. Eh, ya compraron Spotify. Mentiras. <ríe> Dice Eduardo García que si pastrana se le apellió mi padre, sí, por supuesto. De hecho, mi padre es pastrana, pastrana, pero bueno, eh, dice esta Scott Merry está preguntando que soy trans, soy trans. Eh, dice eh, Flores que sí, cuando voy a sacar ya quisiera ir. Rockman dice: apenas llegando hoy tu participación en plumas atómicas, qué chido. Gracias, Ángela López. Dice: o algún día me puedes presentar a Matú. Tiene toda la actitud hasta para dormir. Sí, es un pinche gato malcriado, es lo que es. Pero bueno, siendo eso lo que es eh, y dejándole mucho cariño y amor a la vida. Um, ahora sí, formalmente comencemos este show. No sin antes darles también un recordatorio que Caro, nuestro eh, bello y amable martillo y cariño y amor del show, vende eh, en streamlabs.com diagonal, dale, caro, diagonal, merch, playeras de cosas de show de Caro y de este show. Entonces, si ustedes quieren por algún motivo una playera, este, un hoodie o, o este, una tank de la explicatriz, estas cosas, hablen con Caro. Caro se las puede conseguir, se las puede hacer y estas cosas. Entonces, ahí está. Ahí les dejo streamlabs.com diagonal, dale, caro. Diagonal Merch y así las cosas. Y pues bueno, formalmente arrancamos este show como debe de arrancar. Vamos a hablar de una cosa en particular que quiero platicar con ustedes y medio discutir y dejar el tema y a ver ustedes qué piensan y cómo se sienten con este tema. Um, pero les va de nuevo justo el tema de eh, que lo que vamos a hacer es vamos a platicar de este, de este un tema en particular. Y luego vamos a ver qué pasa o qué opinan pero ahí les va para los que están preguntando que como que como que el Senado que estabas haciendo y estas cosas pero resulta que hoy justo me invitaron a platicar el Senado um, y fue una cosa bien rara. Fui en la mañana eh, y, y me gustaría aquí iba a dejar esto pausado, pues no mostrarlo como me sentaron. Estaba en una mesa que era como, o sea, se me explico sentada con todos los directivos malvados del gobierno. gente chida, la neta. Yo más bien supongo que ahora yo soy parte de Sele. Um, y, y justo yo veo y literal senador, senador, senadora, senador, senador. Ophelia Pastrana, youtuber, senador, senador, senadora. Todos los nombres de los senadores o sea, que reconocen de los medios y o sea, que ahí estaban casi casi no. Um, y el cuento es eh, están teniendo justo eh, una discusión acerca de la presencia en medios y cómo funciona el tema de medios digitales y mejor nos puedes explicar y, y darnos como tu visión de qué pasa y demás. Entonces yo fui primero que todo para platicar un poco acerca de cómo para mí México es un lugar muy, muy, muy espectacular para el tema de redes sociales. Eso es algo que yo he hablado acá. Yo creo que Nauseum porque la neta, si sí le tengo mucho cariño, amor, que México tiene mucho consumo de digital y eso es porque hay mucha gente navegando el Internet. Y entonces eh, en, en, en eso, pues como que quería dejarles en claro, oigan, es muy importante. O sea, México debería de, así como es orgulloso del tequila, debería ser orgulloso de que es gran productor de contenidos para digital en español. Y lo digo porque los youtubers mexicanos digan lo que quieran, piensen lo que quieran. son youtubers inmensos. O sea, la mujer, que más suscritos tienen en YouTube del mundo es Yuya, ¿saben? Eh, y de ahí pueden también ustedes sacar una cantidad de personas que están haciendo cosas súper cool que se crearon aquí en YouTube y dices un poco de ella y entonces sí es importante, entonces fui con platicar un poquito de eso eh, y, y hablar, no, hablar tanto de, de, de cómo eh, las redes sociales nos impactan. Pero salió algo así como en la mesa y algo que yo estaba platicando con la gente donde me decían, sí, pero es que el problema es que las redes sociales se consideran muy tóxicas. Y me dejaron así pensando, no? Porque sí claro es que México es gran productor de contenidos, pero quería platicar un poco acerca de justo más bien el tema de lo que nos hace el estar en redes sociales, porque esto sí es un tema real y si bien no lo llevé con ellos, eh, es algo que me gustaría platicar con ustedes y preguntarles de puro chance. No les pasa que usan las redes sociales y se quedan pegados a las redes sociales. Hace este sentido que como que piensan, ya voy a hacer algo y se dan cuenta que hicieron scroll como sin pensarlo dos o tres veces. Y entonces de repente es de wow, espera qué qué fue lo que vi y no pueden hacer como recolección de cuáles fueron las fotos que vieron antes. Hace sentido um, pues eso no eh, pasan muchas cosas con el tema del uso de redes sociales, pero la verdad es que este tipo de contenidos a mí siempre me da como ruido de mencionar, porque suele ser que son los medios tradicionales, los periódicos los noticias, los que salen a decir si tu hijo abre Facebook lo van a violar, no? O si tu, si tu esposa abre Facebook es porque se va a volver adicta y nadie la va a poder rescatar. Y es de wow, espera un momento. Pero en este caso en particular resulta que sí hay algunos indicadores de cómo el uso de redes redes sociales. La verdad es que sí son tantito este eh, digamos que complejos y que requieren de una forma como de adultez para no consumir. Y lo digo porque por ejemplo eh, Maritza, quien tengo mucho cariño decía dar de baja mi Facebook fue la mejor decisión de mi vida. Si ustedes consumen estos contenidos roja y demás en Facebook. Muchas gracias. Se habrán dado cuenta que yo posteo muy poquito aparte de roja en mi página y es porque yo la neta, neta dejé de usar Facebook en total eh, y entro no justo para publicar roja y y, y y trato de no estar mucho, ya que en últimas la conversación en Facebook sí es absurdamente tóxica en muchos casos y entonces a veces yo no tengo la energía para hacerlo. Y el cuento es que Facebook en particular tiene algo que hace que la gente sea un poquito más como Em, con mi ayuda a la hora de discutir a comparación de Twitter y eso que Twitter es rudo, no? Em, dice Eva, ¿Conoce la onda de la bioenergética? Más o menos. Ángela López dice: eh, Por cierto, la empresa que provee el personal de Starbucks es una empresa que se llama Alsea. Yo también peleaba con los de Starbucks y va a visitar al Ya verás, es verdad. Sí, pues de hecho, Starbucks de México le pertenece al Sea hasta donde tengo entendido. Um, pero bueno, Rockman dice Feli para senadora. Eh, Están hablando de Ofelandia, dice Brinota Negro México, Anzano la aceptación la universidad para todo tipo de personas. Miguel Ramírez dice: Buenas noches, te quiero mucho. Gracias. E Times dice: acaba de cerrar mi Facebook y dejar WhatsApp. Eh, ya me cómo dejas WhatsApp. Todo el mundo usa WhatsApp, qué raro. Pero pues justo resulta, eh, primero que todo, así como por encima de, de lo de lo que es como de forwards de tías. Eh, eh, hay que dejar en claro que sí, es evidente. Hay, hay varios estudios que topan que eh, las redes sociales sí tienen como efectos, digamos que negativos, desde desde el cómo funciona, cómo trabaja con o interactúa más bien con nuestra Así por ejemplo, eh, si reduces tu uso de Facebook o de Snapchat, eh, hay un estudio que topa que vas a vas a literal estar eh, manejar menos depresión, como sea que se mida la depresión. Pero este sí, en un estudio un poquito más, eh, eh, digamos que eh, sonado, eh, sí se topó que si tú dejas Facebook durante cinco días, logras reducir el nivel de cortisol, la hormona del estrés, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que las redes sociales, lo o no, están diseñadas para que tú justo estés ahí más tiempo. Eso es todo. Por eso en Twitter y demás les gusta tenernos discutiendo y, y cómo lo hacen, no es, no, o sea, no es como que el marketing de Twitter sea, oye, ven a Twitter, hace rato no discutes con alguien. No, ellos lo que hacen es que optimizan su contenido para que tú quieras postear más o postear de temas más radicales, lo cual incita a que tú discutas. Y entonces tenemos un tema donde las redes sociales tienen estos usuarios falsos, por ejemplo, que se permiten guiño, guiño, no deberían, pero se permiten. No todos, evidentemente, donde tienes también eh, mucha como actividad que como no, no sé si eh, este se ha planeado o no, pero donde tienes además como estas como trucos de eh, eh, como psicológicos, tipo te dejo los números de retweets en público, los números de likes en público. entonces La gente optimiza su mensaje para tener muchos retweets. Y eso hace que estemos todo el día como discutiendo, buscando maximizar la cantidad de retweets. Entonces, evidentemente, cuando tú dejas de usar las redes sociales, pues no estás como al tanto de qué van a decir de mis cosas. Y el tema es que es bien efímero, porque, por ejemplo, está este concepto de cómo la gente va a los conciertos y en el concierto está así detrás del teléfono. Mira, y no, y entonces no está viendo el concierto, sino está grabando para luego nunca verlo. Y además que tus amigos tampoco van a ver el concierto, sabes, no como que no es como que hoy mira cómo estoy viendo a Bjork este, por medio del stream de alguien. No, güey. Entonces, eh, el tema de estar, eh, preocupados por levantar buen contenido es real y luego el tema de estar publicando es real pero pasa un mes de eso y ya nadie vuelve a ver sus fotos y demás eso es justo la propuesta de snapchat ellos lo que comenzaban diciendo es güey tú nunca vuelves a ver tus fotos viejas entonces te las vamos a borrar y ya y en eso pues de paso se presta para que tengamos otras dinámicas e interacciones y les funcionó pero como sea el punto es si hay una como forma como de adicción o de amarre psicológico con las redes sociales y eso, eso es importante de saber. Dice, eh, ociología, sea, a mí me pasa, pero nada más veo cosas que no me gustan. Me es imposible encontrar cosas interesantes. Ándale. Eh, dice, eh, Pedro, yo no tienes ningún trabajo para mí. No, desafortunadamente. Dice, Norma G, la gente puede ser quien quiera en redes, diseñar como quieran. Eso es verdad. Francisco dice, considero que Twitter es más tóxico ya que se presta más al anonimato. El caso de Facebook es más complicado porque crear una cuenta eh, te pide requisitos de registro. Eso es verdad. Y dice, Sashimi, elimine Facebook e Instagram porque me dan más ansiedad. Ándale. Um, y, y Rockman dice, yo uso las redes sociales para trabajar. De hecho, yo también. Yo también. Moserrat dice, yo sí si me enganchalo necio. Um, y Yolanda Bustos dice, yo dejé Facebook completamente y vivo feliz. Eh, Cara dice, yo el fin de semana opté por cerrar mi navegador para no ver redes sociales. Estuve engacho todo. Sí, yo les debo decir algo. De hecho, muchas veces yo he hecho ejercicios de hacer um, eh, días enteros sin pantalla. Es súper difícil, porque luego si lo piensan, eh, tenemos este cuento que estamos en la oficina, vemos una laptop y entonces vamos a la casa a descansar y vemos tele. Ay, no, no quiero estar en la casa. Ok, vamos al cine. <ríe> no, entonces estás todo el día viendo pantallas y el celular en el interno. Eh, me gusta considerar este chiste de que algún día van a llegar los aliens a la tierra y van a ver cómo los seres humanos somos adictos a ver rectángulos que brillan ¿no? y estamos además idiotizados por esos rectángulos. Ahora vía esos rectángulos. Llegan muchas cosas como roja, pero además llegan eh, relaciones amistosas, relaciones sexuales, llegan eh, Relación. llega eh, comida, no llegan tantas cosas, no más de por vía el teléfono y demás que entonces entiende una porque estamos tan pegados ahí. Es como es nuestro enlace telepático y realmente al mundo y realmente lo que tenemos en esas pantallas es el enlace al dispositivo. Pero como sea, el punto es que el uso de las redes sociales eh, lidia mucho con un concepto bien difícil, que es una cosa que se llama FOMO. El FOMO es ay, tengo algún nombre en español, FOMO, español, o sea, eh, el FOMO es el miedo eh, este, a perderse algo, no? Entonces, eh, cuando tú sales de las redes sociales, eh, okay. cuando tú sales de las redes sociales, tú te topas con que justo, eh, pues digamos que si publicaste algo, te comenzará un poquito. Me pregunto qué estarán diciendo en mis posts, por lo menos así de entrada, no? En, o, o si tú eh, respondiste a un troll o a un tío o demás, te, te quedas pensando con el qué, qué estarán diciendo ¿no? o en dónde irá o qué estará pasando. Y entonces eso te vuelve a llamar y, y, y como que instantáneamente ya estás pensando en lo que va a pasar ahí. Esto además le añadió una cantidad como de raros desarrollos psicológicos del cómo consumimos contenido en general que estamos adoptando para nuestro uso de eh, el cómo manejamos información punto porque se nos celebra el ser personas multitask, no? Entonces técnicamente esa alguien es chido porque puede ir este, manejando y escuchando y dando instrucciones. No, eso como que está bien visto que ser como está como persona máquina es supuestamente un plus, pero eh, la verdad es que, lo que nos hace técnicamente personas con capacidad de desarrollo, más allá de lo que viene a ser supuestamente el, la brutalidad de animal, es que no somos personas impulsivas y podemos negar una cantidad de input de la vida para enfocarnos en una cosa. Me explico. Los sí. animales son multitasking más que lo que nosotros eh, eh, un animal instintivamente sabe que esto que pasa allá salta acá, está monitoreando todo lo que hay alrededor, mientras que nosotros técnicamente lo que nos hace como que estas personas digamos que intelectualmente más capaces, por lo menos es que nos podemos enfocar en un solo tema e ignorar y manejar una cantidad de riesgos en nuestra cabeza. Y entonces, aunque aunque nos dé miedo, estamos todavía investigando, no sé, un lago, no sé. Me explico saben como que eh, desde desde lo instintivo y lo animal y, y que estemos celebrando que esto se esté perdiendo pues como que te hace pensar un poquito del ok, espera un momento porque técnicamente habíamos desarrollado esta capacidad de ser hiper enfocados. Por eso leer una novela hoy en día es bastante más difícil para cualquier persona que consuma mucho micro publicaciones. No estoy diciendo que la gente no lea hoy más bien lo que lea hoy de hecho, si suman todas las palabras que leemos en Twitter, en Facebook, estas cosas estamos leyendo un chingo, pero el material está micro dosificado y entonces eso sí bien nos hace sentir muy bien cada que se consume. Realmente implica que hemos perdido como la capacidad de hacer una tarea por mucho tiempo sin perder el enfoque. Y eso es bien complejo de entender para quien tiene que hacer trabajo creativo o trabajo enfocado. La neta intenten si ustedes son muy usuarios de redes sociales, intenten dedicarle una hora sin teléfono a hacer algo y van a ver cómo da un poquito hasta como de ansiedad. Entonces todas esas cosas suman a que justo si tú dejas de usar Facebook un rato y Facebook es uno de estos como grandes eh, centros de género de ansiedad, entonces evidentemente después de unos días, días, tu cerebro como que ya entiende y genera mucho menos estrés simplemente porque estás menos al tanto de las cosas, no estás alerta todo el santo día. Dice eh, la locomotora de un camaroncito de Maruchan él Dice dice que clase clases daño al cerebro a la capacidad de retención, memoria y atención. Carlos Bartolo dice este fin empecé a practicar el método Pomodoro para enfocarme en el trabajo y dejar redes sociales. Creo que hice media semana de trabajo. Ay, dale. Digo, se dice dos años de Facebook y no me arrepiento. A veces me pongo nervioso estar con alguien más y que esta persona no lo esté usando. Pero eso sí, eh, uso Instagram, se me hace una red súper. Sí, y de paso, pues no más por dejarlo en claro. Instagram es Facebook, así como WhatsApp también. No, pero sí, entiendo el punto igual. Digo, se dice dos años, dejé Facebook, no me arrepiento, a otra vez me pone nervioso. Ah, perdón, justo te acabo. Se me hace una red súper. Eh, dice la edición de Ariza, no fomo. <risa> Vanessa bueno, ese castillo dice: Siento que el Facebook se está volviendo el juego de cartas uno eh, puede romper amistades. Pues sí, es un poquito. Franco Aguilar dice: Puede ser que Google Plus no haya sido tan tóxico. Sí, de acuerdo. Y Adi Barhol dice que habla Senado de redes sociales, justo y por eso estoy hablando hoy de redes sociales. Otra vez, Danville dice: cada vez es más difícil expresarse en las redes sociales cuando debería ser al revés. Ahora hay que cuidar cada palabra. Eh, Carlos, no, yo creo que estás hablando de otro tema y me parece que está bien. Está bien que, que comencemos a tener consideraciones de los otros. Eh, y eh, Yo creo que eh, hay que cuidar cada palabra. Es un modo de decir no me quiero preocupar por los demás. Sabes eh, eso? No, yo, yo creo que más bien hay que aprender a ser personas consideradas eh, y estamos aprendiendo. No, por eso nos causa ruido, porque no es automático en castillo. Dice a mí Facebook me sirve para organizar eventos y difundir mis ideas. La verdad sí me estresa mucho, pero me atrae total. Sí, total. Y Rockman está hablando del tema trans, eh, de las mujeres eh, ex exclusivistas. Ya vamos para allá, no te preocupes. Eh, Malú Sánchez Lara y acabas de explicar porque últimamente me cuesta tanto leer un libro. Soy viciosa de Facebook. Exacto. Sí, el tema es si sí estamos leyendo, pero estamos leyendo micro contenidos y eso nos ha dado la madre nuestra capacidad de, de atención. De hecho, he visto que Literal en el cine hay gente que saca su teléfono y es de wey, dos horas, no dos horas y en el cine ¿no? Eh, y, y, y sin que suene, ¿no? como que lo saque el mensaje y lo vuelvo a guardar aquí. ¿no? Es raro, pero yo también he caído víctima de esto y la verdad es que me ha costado mucho aprender a desconectarme. Yo tengo un truco que ahorita se los comparto, pero les quiero dejar este también como pequeño apunte acerca de la adicción a las redes sociales y es que están diseñadas para eso. Eh, de hecho, lo que hacen es que aplican este método de eh, eh, refuerzo intermitente eh, donde literal eh, ellos te dicen que algo va a aparecer, pero no siempre está. No eh, a ver cómo me explico esto en, 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 en cómo esta psicología, digamos que de, de sillón, eh, si a ti te dan, cada vez que aprietas un experimentos de ratitas si le das a la ratita, cada vez que aprieta un botón su comida, entonces va a ser que la aprieta y nada, pues cuando tiene hambre va por la comida. Pero si cuando la aprieta hay una posibilidad de que no salga, entonces se va a quedar dándole no si le da una vez y sí, otra vez no. Si es este refuerzo variable, perdón. Entonces a veces no le da comida y por consecuencia le da entre algunos modos estrés de que no lo tenga o del otro lado se siente muy satisfecha cuando predice que sí le va a dar y le da. Esto es lo que genera la adicción al juego, la ludopatía, no en que tú piensas oh, ya casi me va a salir pum y te sale y cuando te sale, entonces te da como este como descanso como dopamínico de claro, por supuesto, ahora me sentí bien porque yo predije que iba a suceder y sucedió y es nuestro cerebro está programado para eso. Y entonces lo que pasa es las redes sociales. Miren, Bien que nuestro teléfono nos puede notificar cuando tengamos un mensaje, pero todavía tiene el checar mensaje. Sirve para el mail, sirve para Facebook, sirve para Twitter. Um, y esto es porque de cierto modo es más, si lo piensan hasta funciona como, como una máquina de, de un jackpot, no? Este eh, tienes que jalar, pero el cuento es que está hecho para que a veces te dé cosas y otras no. Instagram es bastante más malvado en que sabe más o menos cuánto tiempo tienes antes de que tú te vayas y a veces te muestra fotos en el scroll que te pueden interesar muchísimo, pero te las muestra cuando ya se está acercando el tiempo de que te vas y entonces eh, así como que de repente ves pasar fotos que si vuelves a dar scroll hacia arriba a veces no están um, y eso eso o, o ya no sabes cómo llegaste ahí. Cuando tú andas en por la ciudad en moto, lo primero que te dicen es nunca quieres andar por la ciudad en ese estado mental donde no recuerdas qué ruta tomaste para llegar a donde estás. Algo similar en redes sociales. Si a ti se te olvidó cómo entraste a platicar de este tema o cómo entraste a buscar de ese tema o cómo llegué a esta tab, pues la neta no estás pensando si no estás andando en piloto automático y es que eso es lo que quieren. Lo que necesitan es maximizar nuestro uso en las redes sociales. Pero entonces justo en, eh, en este tema de diseñar sus redes sociales alrededor de estos como pequeños golpes de placer dopamínicos y estos pequeños golpes de, eh, de invariabilidad o no que a veces sí, a veces no y a veces te muestra algo que si quieres a veces no, y ellos saben muy bien que quieres a veces. Eh, entonces estamos ahí como más pegados investigando, y eso también luego de un tiempo es justo lo que genera esa ansiedad que se va cuando lo dejas de usar. El tema es. Eh, hay gente que literal a veces sufre de no sé qué publicar, no sé. Entonces se pone a buscar memes, no? Eh, de hecho, me acuerdo que Asher, por si lo conocen, de Barcade decía que hay un modo de piloto automático huevón de Twitter, que es cuando solo le estás dando retweet a la gente. <risa> es decir, yo no voy a escribir nada, güey, solo a retweet a las cosas y ya. Pero bueno, dice me Volantis. También por eso las relaciones tóxicas, totalmente de acuerdo. Y Cosigny dice en la biblioteca: no hay persona que no veas con un libro en la mesa, el solo en la mano. Ándale, Daniel Castillo hizo Otra cosa que me estresa más son las apps de mensajería. Me estresa mucho tener que contestarle a tanta gente. Saqué yo las notificaciones de Facebook Messenger y me descansé mucho, totalmente de acuerdo. Eh, y dice eh, Evelyn Carvajal: eh, Me pregunto si realmente termina propiedades adicciones a redes sociales. Es una buena pregunta, no? Pero bueno, eh, y, y dice ni una como en Facebook, claro. Dicen Eliana y Aliza multitas que no Multisentimental. Sí, y miren, les voy a decir algo, quiero alejarnos un poquito de pensar de que todos estos son negativos. Em, el, el tema es que, eh, por ejemplo, eh, también estamos desarrollando nuevos modos de pensar que vale la pena observar. Hay un estudio en particular que topa que la gente dispone de más capacidad de aprendizaje complejo. Eh, cuando navega Facebook, y por qué? Pues porque está más expuesto a rara información, tiene la mente más abierta eh, y está más dispuesto a aceptar ideas raras. No, si tú estás en Facebook y entiendes que el mundo es más raro de lo que crees, entonces pues igual estás dispuesto a escuchar ideas más complejas. suele es raro decir, pero sucede. Entonces, en últimas, no todo es negativo. Sobre decir que también miren, no nos va a mentir. Yo tengo familia por WhatsApp. Fin, fin, eh, que sí, es familia de WhatsApp. No es como alguien me decía. Este, yo, mi familia es muy cercana, ¿eh? todos estamos en un grupo de WhatsApp. Eh, pero eh, es ese cuento de, de, de cómo justo el uso de las redes sociales eh, tiene unos negativos complejos que, que me gustaría nomás discutir con ustedes y ver un poquito cómo se siente con esto. Porque la otra cosa que sucede es que no solo están diseñadas para eso, sino que nos están llevando a vivir de modos que son complejos. Una de las cosas que discutía yo hoy en el Senado es cómo estos contenidos radicales de las redes sociales nos polarizan. Si, si tú te enseñas a solamente hablar de un partido político. Primero que todo las redes sociales te van a comenzar a mostrar solo contenidos de ese tipo de lo que estás escribiendo, no? Entonces tú vas a pensar que lo tuyo es lo único que existe y te estás perdiendo la mitad del mundo y eso es raro. Pero del otro lado, eh, tú vas a dejar de, o sea, tú vas a comenzar a pensar en qué contenidos tengo que generar que son de este lado polar. Y entonces eh, las redes sociales de cierto modo nos comienzan a alejar un poco porque cada persona se vuelve muy única, distante y diferente, y entonces hay raras cohesiones. Pero además, encima de eso eh, deshace nuestra como capacidad de pensar dónde están los demás. Y eso entonces tiene un problema que irónicamente no solo nos tienen pegados usando las redes sociales, sino que encima de eso también Incrementan este sentir de tristeza y depresión. Y es raro, ¿eh? digo, no es obligatorio, no todo el mundo. Hay gente que se siente muy logrado y muy realizar las redes sociales. Una de las cosas que pasan mucho en redes sociales es si ustedes lo piensan cada que publican una selfie, si sí son en lo más mínimo como yo y como mucha gente, eh, les pasará que eh, toman tres por lo menos selfies o cuatro selfies y suben una mejor de esas. Hay gente que toma 20, 30, no yo tengo literal así pff, carretazos de fotos para sacar una. Eh, y entonces lo que está viendo la gente de mí es una versión súper filtrada de mí. Pero luego cuando tú ves las fotos de otras personas, lo primero que piensas es wow, su vida es espectacular e ignoras y eso que lo sabemos muy bien. Ignoras que también se tomó 500 fotos para lograr sacar una foto así y que de paso esa persona es un poquito como tú. Entonces eh, también tiene cosas que no está poniendo en redes. Entonces estamos comparando como que nuestra omni -realidad de la vida, o sea, todo lo que nos rodea, contra una visión selecta de nuestros amigos y amigas y nos sentimos mal porque su visión selecta es evidentemente superior a nuestra realidad súper completa. Y la ironía es que el rolado funciona igual. Ellos y ellas están comparando contigo también de wow, mira todas estas cosas que hay acá y, y se les olvida que, que, que también acá hay mucho filtro, no? Em, gracias, José. Dice condicionamiento operante. Gracias, gracias. Perdón, yo debía haber hecho cosas con psicología y la vida. Perdón, creo que em, están dejando eh, abrazos financieros. Geek Sasha deja abrazos piñas para ti. Muchas gracias. ¿Qué opinas de la gente que hace la manifestación feminista? Ese es el tema del final del show. No te preocupes. Ahorita hablamos largo de eso, pero bueno. Eh, de slayer dice 361. ¿Qué onda? Civic para Pepe Fobia. Dice algo llegar porque ponen piñas, porque no hay nada más bonito que dar piñas cuando quieres agradecer. Eso te lo deben de enseñar, por lo menos en el kinder o en la primaria. Si no se le enseñan, lo siento. Lo siento. No hay nada más bonito que las piñas. <risa> este um, Dice eh, Mikuru Piñas, Piñas, y sí, por supuesto Matú dijo Piñas. imagínense, Liliana Sabera dice: Yo hice Facebook desde hace como cinco años porque me causaba tristeza. Auroso, auro uso Instagram, pero menos de una hora máximo. Ándale, qué cagado. Cagado pensarlo así. Junior dice: Yo empecé a leer noticias gracias a Twitter eh, y dice Eres Pegasus. Es como cuando no se transmite roja. <risa> Digo, habrá más cosas para ver. Pues ándale, ponle que eh, eso también es tema. Ya vino el gato a saludar um, y dice: Este Ernesto R. también está el tema de la caja de eco. Totalmente de acuerdo. Rockman dice: apenas estoy iniciando una relación y me ha dicho cinco veces en el mes. Oye, disculpa si me desconecta y no te respondo, pero estoy hablando con mi madre. Me quedé pensando qué rayos, cuántas veces le habrán molestado con algo así. Sí, de hecho, um, tengo una amiga que cuando está eh, conociendo gente, o sea, tipo li en ligue, um, se prohíbe usar mensajería con ellos y ellas, como que ya después de que se ven una vez le dice, oye, te gustaría que no nos hablemos por mensaje, lo cual entonces obliga a que cuando sí se quieren hablar es por llamada y entonces dejan de hacer lo que están haciendo. Y por consecuencia es un momento más especial porque la llamada literal obliga a que sea como planeado, no como que bueno le va a dedicar una hora media hora a hablar con esta persona en vez de solo hola, bye, No. En puede decir que funciona puede que sí o no pero pues eso eso es un poco raro entonces dice Tetsu eh, Osnaya, actualmente yo tengo lo que hasta las notificaciones sí de hecho justo ese es mi primer como comentario que les quisiera dejar um, yo opté porque mi teléfono no me notifique de nada. Yo asumo que todas las redes sociales donde sea que las abra tienen notificaciones. Es un poco histérico porque ahorita tengo como ciento y tantas conversaciones en WhatsApp por contestar. Perdón si, si no los he podido leer a ustedes de paso, si me han escrito pero lo mismo por DMs en Twitter. Tengo unas cosas súper pendientes y a veces me cuesta mucho porque, por ejemplo, ahorita durante el show seguro hay gente escribiendo y está cagado porque durante el show me escriben y luego me dicen por qué no contestas? Y yo voy porque estoy dando un show y me pasa mucho, veo muchos escenarios, estoy a veces en entrevistas, estoy por fuera, no sé, como que no puedo literal tener el teléfono en la mano. Um, y, y no me digno a tener como un community manager tampoco porque no se trata de eso. Entonces, um, justo muchas veces me topo con que mi teléfono siempre tiene notificaciones. Entonces, asumiendo que siempre va a haber notificaciones, le apagué todo. O sea, no notifica nada, ni siquiera las llamadas. A menos que lo tenga en la mano. Ahora, si me marcan ahorita, pues no tampoco contestar tampoco pero entonces en eso eh, ha sido muy bonito porque entonces siento que no hay estrés de checar el teléfono desafortunadamente sí me he topado con momentos como de ciclo vicioso de checar y contrachecar y contrachecar como cuando vas al refri abres no hay comida cierras das una vuelta y luego vuelves a abrir no que de paso eh, no más por dejarlo dicho eh, cada que ustedes están haciendo ese ejercicio, de abrir el refri, cerrar y volver a abrir lo que están cambiando es sus eh, eh, están bajando sus estándares ¿no? o su percepción de lo que están dispuestos a comer. Es como que la primera vez que lo abren nada es tentador y luego dicen bueno, igual y considero algo que tenga los estándares un poquito más abajo. Algo similar. Cuando tú estás tratando de consumir algo en redes y dices no encontré nada que me dé satisfacción y luego vas y vuelves. Es como que ya, ya ni siquiera necesito que sea mis amigos, que sea de algo, algo interesante. Ya ni siquiera tiene que ser algo interesante, que sea algo cagado, o que ya ni siquiera tiene que ser algo chistoso, que sea algo <ríe> lo que se sabe. Um, y así dice María del Mar Elizabeth Barrios Colina, eh, qué tal quisiera que me ayuden con mi canal, la manera que pueda ser mejor móvil. Eh, Caridad de gente eh, no se usan las aplicaciones. No pasa nada, María del Mar, te digo algo, solamente con que sigas transmitiendo la calidad de lo de menos, siempre y cuando el contenido está chido. Leonora Mora dice viví un año sin redes solo WhatsApp. Fue cuando eh, más al día con las noticias he estado wow. Qué raro, porque yo pensaría que es al revés. Amelini no dice mis tías y madres siempre dicen que en su época si salías y te demandan, tenías que esperar a que llegaras. Ahora la gente se molesta si no respondes en cinco minutos. Ándale. La verdad es que en últimas también partes a molestias porque porque si sí se puede responder en cinco minutos, me explico. Eh, entonces si sí te quedas a veces con la duda de pues, qué estará pasando, no? Pero pues también eh, yo soy también la primera en decirle a la gente. Oye, muchas veces no podré contestar y ahí estaré y, y hay que aprender a manejar eso, no? Eh, pero dice eh, eh, una chica trans me eliminó una red social por decir que las feministas radicales también. Wow. Eh, si ¿sí sabes que ya es simplemente porque okay. ahorita hablamos de ese tema, pero no, Gaby, si Gala dice pasa que nos tomamos muy en serio, es decir, eh, leemos la opinión de alguien y erróneamente la tomamos en muchas ocasiones como la verdad. <ríe> y cuando en realidad poco se documentan para emitir una opinión y luego discutimos, y nos enganchamos y sí justo de hecho eh, de nuevo el tema es eh, la comunicación en redes sociales está optimizada para que para que discutamos. Lo que quieren no es que discutamos, lo que quieren es que tengamos interacción, me explico, o sea, como que el algoritmo que además aprende de nosotros es medio malvadón y busca con que nosotros interactuemos más y si esa interacción implica discutir, entonces nos va a llevar por allá. Em, y así las cosas. Este dice Emma Sariana Víquez: dice que Victoria Secret contrató a la primera modelo trans. Sí, creo que la le hace dos roja pero está chido. Me parece espectacular. Ojalá Victoria Secret este vuelva como empresa un poquito. Juan Limón Lobo dice felicidades por estar en ah, no pero no podré verlo completo hoy. Eh, ya veremos en la grabación. Totalmente de acuerdo. Eh, Arturo B. se dice rezo, sociales narcisismo y psicoterapia de banqueta. Un poquito, eh? un poquito. <risa> Todo esto es muy como visto por encima, pero espero que sirva y por eso prefiero platicarlo con ustedes a ver qué onda. Dice Sonia Ramírez. Eh, qué piensas del caso que eh, de uso que le dio los datos de los usuarios de redes de los de Cambridge Analytica, pues en el tema y el problema es que ese uso de redes se, se volvió público gracias a Cambridge Analytica, pero ya se había hecho antes por una cantidad de gente. A ver, Facebook literal te da acceso a los datos de todo el mundo, siempre y cuando tú uses su plataforma para comprar anuncios, me explico. Entonces no me parece tan fuera de lugar eh, lo que está haciendo Cambridge Analytica, dadas las herramientas. Más bien, eh, yo creo que el tema con las redes es que Perdón, el tema con la Cambridge Analytica es que ellos justo eh, eh, lo, lo hicieron de modos demasiado masivos. No, perdón, les voy a mostrar el gato una vez. Hola, Matú, ¿quieres saludar y hablar de decir algo en las redes sociales? Esto es lo que yo llamo un gato volador, pero bueno, <risa> perdón, dice Amelie. Nino, eh, es esta línea de te espero tampoco hay tiempo de estar fuera de la pantalla y las mismas personas hacen que vuelvas a entrar a las redes. <ríe> eh, y dice Eduardo que le gusta el show. Gracias Gama Volante dice bien por Victoria Secret y su modelo trans. Muy bien, sí, totalmente acuerdo eh, María Almar dice me topé con tu video, Me gusta sobre el tema de redes, el mío me pasa que me sacan los comentarios eh, porque soy directa y no me gusta que según las cosas yo las defiendo. Pues sí, no pasa nada, defiende tu eh, punto, pues para eso son las redes sociales, no a fin de cuentas. Ahora les voy a decir algo. El tema es que las redes sociales nos están también llevando a justo perder como esta capacidad de hacer trabajo de largo tramo, no? Yo creo que esto es un poco rudo porque eh, en últimas sí hay, sí hay cosas que requieren de que tengamos como esta capacidad de desconexión. Entonces quería platicar un poquito eso con ustedes y lo digo porque además últimamente esta semana en particular he estado leyendo mucho con que sin querer y por accidente encontré cómo romper con un trabajo, eh, digamos que de, de, de desarrollo mío, personal, que me está llevando a procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Para la gente que no sabe procrastinar es básicamente eh, el evitar hacer cosas por encontrar un poquito más como de satisfacción inmediata, no Entonces, es si ustedes deberían de estar haciendo su tarea ahorita o si deberían de estar acabando la tesis, pero en vez de decidieron ver roja, pues están procrastinando. ¿no? Entonces lo siento. Ahora les tengo una idea millonaria para los que no están haciendo la tesis por ver roja y si hacen su tesis acerca de roja como le ven. Pero bueno, el punto es que al procrastinar justo eh, este, tú evitas de hacer cosas porque tienes un plano camino de vida, pero luego de repente comienzas a buscar las cosas que te den satisfacción inmediata y esas cosas que te generan justo esa satisfacción inmediata pueden ser cosas muy banales o muy simples. Y las redes sociales son pequeños como eh, tic tacs de gozo y de dopamina. No O sea, cada como espacio pequeño. Este literal eh, te da tantito de gozo y tantito de alegría. Y entonces eh, eso, eso como que se vuelve un problema porque entonces tienes como satisfacción inmediata desde lo psicológico, desde lo químico mental eh, con literal abrir las redes sociales que están en tu teléfono para rematar, no dice a la tesis. La tesis es la cartulina de hoy, no? María Murillo dice ahora también las apps para controlar el tiempo que invertimos en la red nos ayudan mucho. Estoy totalmente de acuerdo con eso y dice eh, Dante B. Ya fin mi tesis en la Universidad Bolívar, pero se evaluó tanto que ahora solo tengo el grado de escolar. Ándale, eh, dice este, eh, este es que no vaya a Argentina. Pues si no, sí si voy de hecho tengo familia ya grumosa ahí solito de redes también aplica. Si no tengo amigos, <ríe> pues el tema es eh, yo, por ejemplo, diría mucho acerca de el eh, cómo nos hemos relacionado de modos diferentes en redes sociales. Y como justo las redes sociales nos sirven como el modo más fácil de escapar de lo que sea que estamos haciendo. En algunas situaciones puede ser muy bueno. Yo estoy totalmente peleada con el cuento de que la gente en redes sociales es más antisocial, no es, es que no entiendo. Siempre están en su teléfono. Pues sí, pero es que en mi teléfono estoy hablando con 50 personas y acá ahorita hay dos y no hay una conversación andando. ¿no? Eso suele suceder y evidentemente también hay un poco de etiqueta que hay que tomar en consideración, pero de nuevo volvamos al caso de que hay mucha gente que tiene familia por WhatsApp. No, entonces tampoco hay que tirar eso por fuera como con este acto moralino de ya no uses las redes sociales. ¿no? Um, pero lo digo más bien porque eh, no sé si, si ustedes lidian con el tema del procrastinar, pero si a ustedes les cuesta mucho encontrar la energía para hacer cosas, um, y entonces piensan es que soy una persona muy vaga, soy muy holgazano. Solamente les quiero dejar un amable recordatorio que procrastinar no es un asunto de holgazanería, ¿okay? es un asunto de eh, el cómo nos manejamos desde lo emocional. Eh, suele ser que si tú tienes algo que te estresa, digamos que si tú por algún motivo no sé, eh, te discutiste con tu madre, eh, tienes algún pendiente emocional con tu pareja, eh, sientes preocupación porque no tienes dinero, perdiste tus ahorros, algo te pasó o algo estás lidiando. Entonces cuando tú llegas al trabajo o cuando llegas a donde tienes que hacer cosas, no tienes la mente Clara, ni limpia, ni dispuesta para hacer lo que tienes que hacer, porque todavía estás ruminando, no? Todavía te estás allá perdiendo en el hoy, pero es que no solucionó ese problema todavía. Y entonces hay gente que es capaz de apagar esa bestia y guardarla. Y hay gente que simplemente para lidiar con el estrés, entonces más bien su cerebro le dice: güey, ahorita llevas toda la mañana preocupado, preocupada por este tema. Entonces yo no te voy, yo no tengo energía para ahora enfocarme en lo que tiene que ver con el trabajo. güey. Abre ábrete las redes sociales, chécate algo segundos, descánsate que necesitas descansar. No las cosas que me decían cuando estudiaba mucho en época universitaria y estoy hablando de psicólogos es que vale la pena siempre tomarse los fines de semana y fin de semana para que los entre semanas sean entre semanas. ese sentido si tú sabes que vas a tener un momento de descanso si cruzas ese momento de descanso con trabajo, entonces realmente no soltaste y entonces cuando vuelves al trabajo tampoco entras con, me explico, no entras con ganas. Si si apagas es apagar de verdad y si prendes es prender de verdad, no? Entonces lo mismo si tú traes algo que está por ahí, que te trae con mucho estrés o que te o que te maneja como digamos con algunas complicaciones de lo sentimental, eh, es muy posible que eso te vuelva una persona que se disponga a procrastinar y que por consecuencia le cueste mucho hacer proyectos de plazo largo. Eh, y justo eh, el, el tema es eh, como co dice co etimológicamente, porque se me quiere decir postergar hasta mañana, pero, pero en este caso en particular suele ser algo que es más o menos involuntario. Me explico, eh, dice un día bonito debería buscar trabajo, y lleva aplazándolo una semana. Pues Diego sabe y dice: me cuesta mucho empezar la tarea porque me da miedo no saber cómo hacerla, pero cuando la empiezo una no la llana me tiene que chido eh, y dice Mike, estoy estudiando mi segunda carrera, pero no me logro concentrar. Tengo años tratando de terminarla, pero no lo logro. ¿Qué me recomiendas? Ahorita hablamos de esos dos segundos. Montserrat dice memes de gatos. No memes de gatos no es una solución, pero sí entiendo. Elizabeth dice recién me conecto. No te preocupes, estamos comenzando. Tú te dices, puedes compartir esa página. Creo que lo mejor que te puedo decir es Googlea el título, porque al final no es un asunto de la sanería, sino manejo las emociones. Es el New York Times. Voy a ver si lo puedo poner aquí en el chat, a ver si me deja de puro chance. Eh, pero bueno, a ver si por puro chance me deja hacer eso. Ok, este y entonces dice eh, la locomotora entra a trabajar y me la vas a hacer procrastinando en Twitter. Anda algo, algo tenemos pendientes para que tenemos cosas que lidiar y justo eh, es muy importante por eso comenzar a tener estas prácticas de cuándo poder apagar. He visto gente que por ejemplo en WhatsApp deja su mensaje. Si no contesto, tranquilo ¿no? O, o, o vuelvo más tarde, ese tipo de cosas. Um, y, y hay que saber que hay cosas que sí son de emergencia y hay cosas que en últimas um, o nos volvemos más cínicos de güey no te va a leer. Yo sé que tienes algo, pero cuando me siente a eso, me sentaré a eso porque si no desarrollamos eso, entonces somos de nuevo víctimas de nuestra propia presión de estar checando y vuelvo a entrar al tema de FOMA. Entonces no más por recapitular un poco las redes sociales, justo de lo que yo hablaba hoy en el Senado, es de cómo hay muchas cosas que sabemos hoy del uso de las redes sociales porque ya somos usuarios adultos y mayores, porque llevamos mucho tiempo eh, trabajando y usando las redes sociales y por consecuencia. Entonces, eh, ya como que entendemos que pueden ser tóxicas y viciosas acá, ¿no? Pero del otro lado también hay cosas que no tenemos tan presentes y que hasta nos está cambiando un poquito el cómo lo llamamos en la vida. Y entre eso se volvieron pequeños como espacios como muy adictivos de el cómo consumimos eh, la información hoy y, y no siempre es para bien. Y entonces nos está volviendo personas que, por ejemplo, tenemos poca capacidad de arrancar y estar en proyectos y sobre todo de hacer proyectos de muy largo plazo jugar un videojuego de más de dos horas a veces cuesta sin checar. Es más, cuando juegas un juego en línea, igual sacas el teléfono y lo tienes ahí. Estás viendo a ver qué se dicen estas cosas. Cuando ves eh, Netflix, estás viendo Netflix y tuiteando del tema, no? Y además para rematar, nos causa mucho estrés. Querer publicar. Esa es otra. Eh, me, me, me da un poco. Cuando me da a mí me da un poco de es neta que o sea, cómo te volviste ya de víctima de las redes sociales que no te puedes dejar pasar la mañana sin tuitear, no? Y me ha costado mucho enfrentar el no sé qué tuitear ahorita y entonces soltar ese estrés es complejo. O del otro lado, si estamos pasando por algún lugar cool y divertido, sacar el teléfono a tomar una foto es muy instintivo ya por lo menos para mí. Y eso luego es un y para, para, no? Pero bueno, hay gente que eh, con quien llevamos una conversa muy bonita. Y entonces yo también, por ejemplo, no sé, documento cosas, porque lo estoy platicando y compartiendo con ustedes eh, o con mi familia o con mis amigos o, o, o con René. Eh, y entonces eso también es parte de eh, dice Silvia. Nunca había visto Roja. Eh, eh, gracias por estar acá. Lo que dice de 2016 que terminó. Mi tesis, pero no me he titulado. Lo siento eh, Día bonito. Dice la única forma de no pasar todo el tiempo en el celular es no tener datos. Eso es verdad. Tú te dice eh, conocí un caso que le pasaba. Eso tenía déficit atencional con 45 años. A veces me gustaría tomar pastillas para la concentración, hacerme un check. Quizás tenga lo mismo. Sí, bueno, pues no, no lo hagas, pero sí, o sea, no tomes pastillas a menos que sean este, así las cosas. Dice Lealets, y luego uno rompiéndose la cabeza para un tweet y ni like le dan. ándale <ríe> eso es verdad también ¿eh? eh, o oh, peor te rompe la cabeza con un tweetazo y te lo roba algún teniente chocho de estas cuentas súper agregadoras de, de bots y se vuelve súper viral por ahí. Nada que ver contigo, no eh, dice Azuka eh, voy a ver de eh, Connected Universe adelante. Qué chido. Monserrat dice es horrible, pero eh, yo no siempre me puedo apagar. Totalmente acuerdo, entiendo mucho eso eh, y dice Eduardo eh, Nathaniel Yo estudio veo rojo al tiempo de la mejor. Gracias por estar acá. Sí, justo eh, dice eh, Diego Herrera. Eh, cuando se te pasen por retuitear anda. Pues sí. Y entonces justo eso sucede, No, eh, Miren, les voy a dejar tres tips que aplico yo eh, para el uso de redes sociales y los no son tips míos, son como tips estándar de eh, cómo lidiar con la procrastinación, pero se los dejo para ver si les sirve a ustedes. Lo primero es evidentemente es traten de identificar sus dispositivos de vicio. Entiéndase, no tiene que ser el, el, el celular, sino es, por ejemplo, yo sé que eh, yo, yo por ejemplo uso mucho YouTube a veces para acompañarme y yo sé exactamente qué canales estoy consumiendo cuando no quiero pensar. Perdón, veo que están dejando muchas piñas y entonces eso es Kareli eh, que dejó. Eh, dice un abrazo para si te Yo también a ti, Kareli. De paso, muchas gracias que me regalaste. Eh, miel <risa> y que todavía ahora soy adicta a la miel es culpa tuya. Todos los días le pongo miel a todo. Pero bueno, le por si quieren saber más de Carolina. muchas gracias por tu abrazo financiero. Dice eh, Rocón de algún modo el celular y las redes me han ayudado a guiar todos esos planes y labores. Chido eh, Alberto Vargas dice se compuso la cámara frontal de mi teléfono y mi estrés por público bajó impresionantemente. Qué chido eso en eh? la análisis. Sería un buen tema. Eso la tesis. Cómo hacerlas y no morir en el intento? Haciéndolas eh, Alberto Vargas. Perdón, ya, ya he leído eso. Um, y este rockman dice eh, a mí me pasaba que antes del celular y el iPad vivía con mucho estrés porque tengo muchos proyectos y cosas, entonces me daba ansiedad por no poder hacer más cosas, no poder llevar cámaras, papel, bala y todo eso a todos lados. Claro, entiendo mucho eso. Um, un día bonito dice yo uso Twitter para desahogarme. Um, sí entiendo eso también un poquito. <risa> Pero pues bueno, el caso en eh, consejos y cosas eh, para lidiar justo con, con eh, los vicios y estas cosas, sobre todo cuando se trata de procrastinar, eh, es entender qué te genera eh, vicio y, y les voy a decir algo. Yo, soy la primera en aceptar que tengo bestias y monstruos y que tengo cosas que yo sé que consumo porque igual y quiero no es como pues, sí y perdón, pero yo trabajo un chingo para poderme dar el lujo de a las dos de la tarde, un martes y ver un video de YouTube en casa rascando. No, como que eso, eso, eso yo creo que eh, me gustaría también dejarlo ahí. ¿no? No, 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 no se trata del castigo. No todos tenemos que ser personas productivas 24 7. No todos tenemos que ser personas que estamos todo el día. No, sino simplemente hay que entender que tenemos más bien bestias y monstruos y las bestias y los monstruos. Lo mejor, lo mejor que podemos hacer es sacarlos de paseo. Me explico es sacarlas debajo de la cama y tenerlas encima de la cama. Y pues sí, wey, a mí me gustan estas cosas. No son placeres culposos, son placeres y entonces hay que saber cuándo y dónde, porque si son culposos vamos a limitar o vamos a mal controlar cuando los consumimos. Es solamente cuando no hay, cuando no estemos con gente cuando cuando estemos con gente, solamente cuando esté borracha o solamente cuando salga. Y, y entonces en eso eh, yo creo que se presta para que tengamos un poquito como de descontrol y de repente pum, nos exploten en algún lugar, fuera de lugar, fuera de momento en eh, algún gusto. Pero si sabemos que nos gusta igual y lo enfrentamos y podemos como que tener un poquito más de control con eso. Y en eso, la otra cosa es los vicios muchas veces se pueden reemplazar, no? Y hay cosas que son vicios muy positivos. Hay gente que es vigoréxica y quizás sí es un caso extremo, pero pues la neta, si ustedes tienen un tema de siempre que me estreso, yo sé que fumo. Bueno, fumar es bien complejo de romper porque es químico, pero siempre que me estreso, yo sé que comienzo a este, no sé, a rascarme cosas y a apretarme barritas, esas cosas, eh, a ver si capaz si comienzo a dibujar. Me explico que en últimas desarrollan como esa labor motora de, el dibujo um, y pues en eso la otra cosa es si ustedes no disponen de la capacidad de eh, trabajar cosas por largo tramo, no es, es como wey, ya no puedo leer por mucho tiempo pues les tengo eh, una buena noticia y es que afortunadamente se puede volver a retrabajar ese talento y es un talento porque es que lo aprendimos de chiquitos güey. De la, los niños chiquitos son muy hiperactivos y lentamente con el tiempo se nos va enseñando a tener más enfoque y es que el tener enfoque no se trata de elegir las cosas que nos gustan, sino saber decir que no eh, a, a cosas que nos gustan mucho. Es, es, es yo sé que esto me encanta un chingo, pero ahorita no. Eh, entonces el tema es, si ustedes quieren volverse a reenseñar a tener enfoque de cosas a largo plazo, hay que comenzar por literal, como en el gym, como es como estirar, hacer las cosas cortas y cada vez si las alargando. Entonces, por ejemplo, obligarse a leer una página sin parar. Eso suena raro, pero hay gente que no puede. Pero entonces luego eh, que sean dos páginas y luego que sean tres. Y cada vez que sucedan estas micrometas, ahí sí se dan una recompensa. Pablo Viana, ¿no me explico. Sí, 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 es güey. Yo sé que es tonto y light y ligero decir güey, leí tres páginas seguidas, no, pero pues es que sí tenemos que darnos esa felicitación para poder seguirlo midiendo. Y entonces, con el tiempo, nos vamos construyendo un poquito esa como resistencia a las cosas que nos atraen a la distracción dentro de lo que no queremos hacer. De nuevo, nada en contra de que alguien tenga vicios raros, no? Dice Ana Escaleta andaba como te apenas me acuerdo que era gracias. Y uno dice yo aprendí a hacer lettering a base de hacerlo cuando me estresaba. Qué chido. Gracias. Gracias por decirlo. Eh, veo que están dejando piñas otra vez. Eh, Mili G Torrente deja un abrazo financiero y dice nos vemos en recalentado. Muchas gracias, Mili. Muchas, muchas gracias por apoyar este show. De verdad. Sai dice que se va a hablar de la marcha feministas feministas sí, y se va a hablar de esa marcha. María del Mar dice eh, Rojas, eh, mi país es Paraguay. Llevamos el récord del país que más usa las redes sociales. Es algo malo y lo bueno a mi punto de vista. Miren, eh, yo no quiero añadirle negativo a nada. Para La neta, yo gracias a las redes sociales, les tengo a ustedes, me explico eh, Tengo una vida en redes sociales, yo, yo, yo no quiero decir que les son malas y que son ahí, Pero eso es lo quería alguien desde lo moralino, no Pero sí creo que, miren Sí creo que por ejemplo no se trata de eh, prohibir el cigarro, sino de saber qué te hace esto a ti y entonces que lo podamos por lo menos manejar. No es como hay que domar estas bestias. No podemos censurar a las bestias porque entonces lo único que va a hacer es que van a explotar después con más ganas, no? O sea, vuelve o sea, tú guardas al Kraken bajo el agua y alguien lo invoca después. Entonces eh, hay que saber que existen y cómo operan y más bien entender cómo navegar o cómo montar ese caballo brioso. Y entonces en eso yo prefiero saber que las redes sociales si te hacen una persona, digamos medianamente adicta, porque hacen estos trucos y cuando te puedes desconectar de eso, chin adiós. Cuando yo aprendí y esto lo estaba mencionando en el Roja pasado a no discutir en redes sociales inmediatamente, no saben la paz que me ha dado el saber, el decir como que en mi cabeza ya tengo como estos mecanismos. Cuando veo gente gritan, güey, que peleen solos, no sabes lo gozoso que es eso, porque entonces ahora yo no siento esta presión de tú que responder. Ya". Y eso ha dado, me ha dado mucha paz. Pero bueno, dice Kareli yo uso Twitter para hablar con amigas a distancia, como yo contigo eh, y si sí, Ángela López dice, el pensamiento colectivo funciona basado en mensajes muy pequeños para sincronizar un cluster, Las redes sociales son un arma poderosa porque permiten generar un comportamiento colectivo en la gente. Eso es verdad y se Lo peor es que sabiéndolo sigo fumando, aunque intento bajarlo y lo peor es que no me gusta. Eh, en mamá te dice bloquear a la tinera la Tutix dice no manches, dejé fumar por cinco meses y volví, pero volví, pero volví, pero fumo más. Ahora me eh, pensaré al menos tantas menos de si de nuevo puede ayudar. Es que de nuevo el tema del cigarro es complejo porque es químico, o sea, es a, habla contra una necesidad impuesta por tu cuerpo dentro del químico que viene el cigarro, pero eh, si hay hay un pendiente de cómo muchas cosas de los vicios se pueden reemplazar, reemplazando, o sea, literal si sí sé de gente que ha reemplazado un vicio por otro y por lo menos en el peor de los casos puedes ciclar vicios, no? Pero bueno, eso no siempre tiene que funcionar y dejar el cigarro es todo un tema. Eh, no obstante, por ejemplo, he visto gente hacer milagros con eh, soluciones químicas para un problema químico. No tetsu dice eh, a mí me encanta tu show, pero tengo cosas que hacer. Tengo que decirte que no ve tranqui, ve tranqui, no pasa nada. Que por eso este show tiene recalentado. Gromos Los audiolibros no son mala opción para empezar a leer. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de paso, eh, eh, yo a veces, eh, Leo con el audiolibro leyendo, y eso también ayuda a enfocar mucho que alguien como que te lea, como es como un papá leyéndote, una mamá leyéndote haciendo voces. Es muy divertido. Si sí. digo, implica comprar libros dos veces, pero se lo recomiendo. Eh? Axel dice que hago para superar a mi ex. Este, um, uff. Dale, dale su lugar, no como que si, si todavía tienes sentimientos enredados, pues trata de sacarlos de algún modo. Arte raya, grita eh, y, y luego lentamente comienza a justo a cada que piensas en tu ex, reemplázalo por algo más. Eh, es muy complejo. Lo siento, lo siento mucho, pero pues así las cosas. Este dice eh, que me perdí. Estamos hablando de los vicios de las redes sociales. Vilda López dice yo intenté dejar el café y me dolió la cabeza en cañón. Sí, te puedo decir que eh, en el caso del café en particular es bien complejón porque cuando tú tomas el café es vasodilatador, entonces tú tienes el o sea, literal, te sale el corazón, eh, eh, no es todo, o sea, hay como un flujo, hay como un riego mayor de sangre. Entonces, cuando dejas de tomar café, como que tu cerebro está esperando que llegue todo este flujo de sangre sanguíneo y, y llega menos tantito menos y por eso te duele la cabeza eventualmente se reacostumbrará la pregunta es cuánto tiempo no um, dice Karlie Briseño: eh, yo dejé el cigarro tres meses el día de la marcha después de tanto estrés explotemos era Morato dice eh, nos contamos en qué loop vamos ah, eso un mes borracha el otro mes con olor a cigarro luego olor a nachos exacto eso puede suceder pero, pues bueno, el caso, consejo número dos eh, eh, para eh, lidiar con el tema de procrastinar, justo es el primero, nomás para, para repetir. Ah, no, 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 no es el, no es el primero, perdón. Primer consejo eh, para lidiar con el tema de, de, de procrastinar es eh, traten de digerir las cosas en pequeño. Ok, entonces está este cuento que justo es cómo te comes un elefante, no y literal, es un cuento cuento, eh, eh, un cuento famoso <risa> eh, y, y el cómo, cómo te lo comes es pedazo por pedazo. Ok, entonces en el principito justo es eh, que es el elefante. Pues nada, pues es, es, un, es una gran tarea, es una gran labor que lentamente lo vas entrando como tipo hábito. Así que si tú te pones la labor de me voy a leer estos 10 libros, te vas a castigar por un año por no leerlo y comenzarás uno y lo abandonarás. Pero si te pones a la labor de voy a leer dos páginas de un libro, luego tres, luego cuatro. Saben cada vez eh, van haciendo un poquito más de progreso sobre eso, porque el tema es que se tienen que obligar un poquito con, con los tramos, pero si son cortos es más fácil de dimensionar y entonces la meta no es algo allá distante y ahí se va a quedar. Si ustedes son como yo que hacen listas de pendientes, eh, si tienen tareas demasiado grandes, se van a quedar ahí en pendiente por meses, no? Pero bueno, dice uno anda, el aire libre. Según es gran lea para el vicio de las redes. Eh, es verdad, pero el dice a mí lo que me da la cabeza cuando veo el segundo termo de café pues anda y, y fíjate que el tema del aire libre es si vas con teléfono en la mano, vas a querer tomar fotos a todo. Entonces técnicamente no has dejado las redes. ¿no? María del Mar dice eh, me gusta mucho a partir de hoy me habrás seguido por aquí. Eh, qué chido, me alegra, me alegra mucho ver eso. Gama volante y dice sí, yo estoy haciendo sentadillas cada que quiero pelear por Facebook, es un challenge que me inventé. Qué chido, qué chido. Um, voy a voy a adoptar eso a ver cómo me va, no como que voy a responder algo. No voy a yo más bien eh, hacer otra labor y sacarlo. Mildred Matilda Acevedo dice eh, a mí me cuesta muchísimo leer por problemas de baja visión y me compré una mega lupa y con ayuda de ello un lector de textos avanzó un buen en vez de dejarlo todo por desesperación. Qué chido Lanzo dice, en cuanto a fumar literal estoy por ahí y venía eh, mucho ese olor y la neta no creo abandonar al barco pronto. Anda Mari Pérez dice es una cliché, pero es solo por hoy un paso a la vez avanzar poquito a poquito. Totalmente de acuerdo. Ricardo dice no sé se si tocaste el tema, pero vamos a hablar de las de las mujeres. No me he tocado el tema todavía. Bueno, en fin, para poder llegar a eso. Segundo consejo, entonces eh, hay que buscar qué trucos hay de modo para iniciar a hacer las cosas, no? Porque la otra es justo eso. Eh, alguien está comentando ahorita que cuando comienza a hacer la tarea ya nada le detiene, pero mientras no está sucediendo, eh, hay un castigo inmenso. Entonces de repente te percatas que pierdes seis horas en decidir arrancar eh, y entonces hay que comenzar a buscar el qué es lo que me motiva a arrancar. Eh, yo por lo personal tengo este pequeño truco mental de hacer listas, justo una lista de qué es lo que tengo que hacer. Hacer listas es horrible porque eh, si tú tienes los pendientes, básicamente acabas de escribir todo lo que vas a hacer y no has hecho nada, no? Como que ya sé bien, ya sé bien que es todo lo que no voy a hacer, <risa> pero eh, por lo menos ya cuando estoy con la lista y estoy sentada enfrente eh, eh, con pluma en mano o con algún dispositivo en mano lista para hacer cosas. Y entonces me puedo comenzar a microtarear las cosas. Ese es mi truco, no tiene que funcionar para ustedes, pero el punto es que tienen que buscar qué es lo que les impulsa a iniciar, a hacer la tarea que tienen que hacer estas cosas. Y justo en el último, el último como consejo es que tienen que encontrar ustedes eh, herramientas para saber decir no. Me explico porque si bien que pueden procrastinar eh, viéndose, no sé Pokémon en orden, wey, bien que pueden hacer lo que tienen que hacer y pensar, voy a verme Pokémon en orden, acabando ese sentido. Es como es como el tema es que justo eh, eh, cuando tú procrastinas, encuentras como la satisfacción de corto plazo y la otra es de mediano o hasta de largo plazo. Y entonces es muy difícil cambiar la apuesta, no? Pero por otro lado, si puedes procrastinar de la una, puedes procrastinar de la otra y el tema es que hay que entender que una es muy, muy tentadora. Entonces eso lo digo de nuevo, no confines de que nos tenemos que hacer personas más productivas, sino con fines de que sepan que hay herramientas para lidiar con esta incapacidad eh, de eh, soltar cosas. Y, y vengo a este tema y cierro aquí porque esto comienza con las redes sociales. Una de las cosas que yo he hecho en mi teléfono, esto no lo hago ahorita, pero lo he hecho varias veces y funciona bien. Es yo literal en mi teléfono le quito eh, el color. Eh, voy a hacer set, settings de a la configuración de eh, eh, discapacidad visual y le cambio la paleta de colores y lo dejo en blanco y negro. Suena raro, pero su teléfono en blanco y negro se vuelve cero atractivo para tomar fotos y aún menos para ver apps, porque como que ninguna ninguna salta hablen el teléfono, los bloquean y se ve todo igual plano. No saben lo útil que es eso para que entonces cuando tengas que usar la red social es porque la tienes que usar. No y miren, yo vivo de las redes sociales, es mi trabajo. Entonces aún así es porque realmente sí quiero o sea, no hay posteos impulsivos casi. Eventualmente te acostumbras a eso y entonces es como bañarse con agua fría, no? Pues que ya te dejan ¿no? y en ese caso, pues por eso le voy le vengo y le quito y le pongo. Eh, pero justo eh, otro de los trucos que he hecho es que quito las apps del teléfono. Tienen el problema que todavía puede entrar vía web, pero por lo menos si me tengo que sentar en la compu, sé que es con un motivo y entonces me ayuda a controlar cuánto tiempo estoy en cada red social. Pero bueno, esos son mis trucos y se los dejo a ustedes y quería platicar un poquito como acerca de cómo las redes sociales tienen estos trucos y nos están haciendo estas personas como con raras capacidades de tener y poner atención. Y lo digo un poquito inspirada justo en esta plática que estaba teniendo con Senado, porque yo ya fui a decirles, güey las redes sociales son la hostia, pero luego me quedé pensando. No siempre hay cosas que sí tenemos que aprender a lidiar y que vienen de tener una madurez del consumo, no porque quiero que usemos las redes sociales menos ni porque quiero que seamos personas menos viciosas, sino porque quiero que sepan que más bien pueden hacer lo que quieren, siempre y cuando sea bajo su control y, y, y que no se adueñe de ustedes. Hace sentido. Se super vale tener gustos y no tienen por qué ser culposos. Y quería dejarles ese tema a ustedes y les leo un poquito para ver qué me pueden decir del tema mientras el gato hace su chamba de dormir. Pero bueno, dice Ángela López, yo intento no dejarlo, pero no puedo dejar de fumar, aunque sé que estoy hormonizada, me pueden crecer mis pechos. En... Ah, te, te digo algo, ve a ver qué pasa, no te preocupes, es, es, no, no, no tiene que ser este eh, tan así como dices, pero bueno, son, o sea, no te preocupes, conozco muchas mujeres trans que fuman y una Dice eh, mi experiencia de presión es cuando dejas de hacer cosas porque te gustan y procrastinar es cosas que tienes que hacer, te gusten o no. Claro, un poquito en eh, Flores Aldaña dice cel de la pobreza no me parece atractivo, por eso nunca le hago caso a la gente. Bueno, es que eso no es broma, pero tener un teléfono que se demore. En abrir un poquito más la app, tener un teléfono que no tomen fotos tan chido. Eso la neta neta eh, ayuda un poquito a no estar tan conectado eh, cuando tienes un teléfono este, eh, muy disponible para hacer cosas. Entonces piensas más, bueno en fin. Eh, Anemos dice yo de eso. Ustedes no sí que no yo creo que no, hay mucha gente acá que vive en redes sociales, no sé de qué hablas. Eh, División de Arice dice dice mañana la voz de colores gris celular de Ofelia. <ríe> un poco ¿eh? eh. metal, pues dice muy bien el hecho de publicar la reseña del dicho libro me mantiene activo en ello. Qué chido Norma, que sí sé? qué pasa con los lentes que salieron de Google View en un video de cómo se grabó todo tu día, solo un video. No, de hecho, eh, fue un éxito, eh, perdón fue un, un fracaso comercial eh, y, y así las cosas con Google. Ellos intentan y no siempre todo funciona. Ser dice que tristes ahora si sí llegué bien tarde y repartió la comunión. Todavía no, no te preocupes. Samantha, yo les dice que sabe de la ludopatía. Eh, no soy eh, una persona como capacitada para hablar bien de la ludopatía, pero sí me ha tocado vivirlo un poco de cerca porque en familia eh, este pues mi madre trabaja mucho estos temas a nivel profesional eh, como psicóloga en Colombia. Entonces eh, estoy un poquito empapada del tema, pero bueno, por eso, como todo en este show, yo lo menciono desde encima como una gran invitación para que ustedes investiguen más. Yo no soy la voz de la razón. Yo más bien considero este show una conversación y les presento a ustedes lo que yo sé o lo que yo investigo para que luego ustedes puedan tener una base o podamos entre todos y todas tener una base que igual y ustedes me digan cosas a mí. Saben? O sea, yo la neta, neta, este no se trata de no es un show informativo, sino es una plática comunitaria, pero bueno, Alicero dice eh, pregunta cómo diferencia por castinar de la depresión. Sí, sí vi o supuse Lanzo dice el tiempo que le dedico a redes sociales es cuando estoy en encamado de dos a tres horas en lo que llegan a medianoche para el reinicio de un juego. Después de eso, el resto del día es correr y dormir. Qué chido. De hecho, me acuerdo que alguien decía en redes sociales, no me acuerdo quién, pero decía que como el uso de las redes sociales es el nuevo cigarro. Y entonces así el chiste de que wey, acabas de coger con alguien, y lo primero que haces es eh, los dos o las dos o les dos eh, sacan su teléfono y se ponen ahí a scrollear. No, y yo le llamo scrollear porque realmente no estás consumiendo nada, solo estás haciendo en Instagram haciendo scroll wey, y ya y estás como mandando el rato. No eh, dice Armando, eh, dame el nombre de la canción de fondo. La canción que está sonando de fondo ahorita se llama I Hear Voices. A ver si alcanzo a enfocarlo. Más probable. Es que no, ahí está. I hear Voices están en YouTube Audio Library. Ahí está y la puedes buscar justo todo. Esto es música libre de derechos, pero bueno, dice Francisco Roque, redes sociales son como redes de pesca, pero para personas es una muy buena analogía. Día bonito, dice dejas de pensar lo que quieres hacer. Vienes después de la tarea me pasa. Digo voy a hacer la tarea y luego como no dejo de pensar en qué va a comer mientras realizo la tarea. Sí, de hecho hay un estudio que no se me olvidó buscar para ahorita, pero se los cuento en eh, que topaba de cómo a un grupo eh, de estudiantes o bueno, el grupo una persona que tiene un entregable se les permite que para ese entregable y es donde los estudios que se repiten y que, y que se comprueba que, que si es así tal cual. Cuando tú le das a, a un grupo de gente una tarea por hacer y no le dices para cuándo, sino que cada quien asigne su momento de entrega, saben como que van a hacer este proyecto de semestre, me lo pueden traer en cualquier momento durante el semestre la gente suele ser muy horrible y no se sabe manejar. Y yo me incluyo. No sabemos manejarnos en el cómo entregamos esto, eh, en qué fecha y demás. en tiempos se requiere de una cantidad absurda de autodisciplina, saber eh, cerrar tareas y entregarla sobre fecha. Y entonces que tú te seas tu propia como policía de la entrega. Mientras que si a otro grupo, a, a mismo grupo controlado se le entrega una tarea y se le dice esto es para tal fecha fija. Entonces, en ese caso, si sí hay entrega y la entrega es más o menos de una calidad de estándar, entiéndase es variable, porque a fin de cuentas cada quien entrega eh, es su, su trabajo como se desarrolle, Pero el punto es sigue siendo eh, como que más o menos dentro del dentro del rango de la fecha. El tema es si no hay fecha de entrega, si no hay fecha de cierre, si no hay deadline, si no hay ya es aquí o, o te jodes. Eh, entonces somos horribles. Resulta que somos horribles para entregar motivo por el cual, por ejemplo, yo trato de hacer algo que esto cuando vivía en Estados Unidos le llamaban poner clavar un, un, un palo en el barro stick en the mud, porque lo que decían es: Mira, vamos a poner esto para el 6 de febrero. Sí o sí, sí o sí, y vamos a ser estrictos con esa fecha. Y sí, pues está en el barro. O sea, si acercándonos toca moverlo un tantito, pues lo movemos, pero hay una fecha. Eh, ese ese truco puede ayudar. No es me toca sacar esto y, y de hecho está completamente dispuesto. O sea, si no salió en esa fecha, ya no salió y me voy con lo próximo. Hace sentido. Pero bueno, Gama dice: Yo soy de los esos que esos dejan todo al final mucha gente es muy normal. Eh, pero el punto es que si pones esa fecha, por lo menos te corres para ahí. No Mildred dice: la zona convocatoria para que tus seguidores músicos compongan rolas para tus rojis. Sería chido. ¿eh? o eh Yo debería hacer mi propia música <ríe> y ya como chumel que canta al comienzo de su show. Rafael Arenas dice: ¿Cómo no procrastinarse aspiro tener el trabajo del ceñito gato de la tío? Ya sé. ¿eh? Ahora ahí donde lo ven, ese gato procrastina a dormir. Mentiras. <ríe> Uno de los RPG latinos dice, ¿qué hago si evito hacer tanto las cosas que me dan crisis? Pues por lo menos pasas de crisis de que tienes que hacer cosas, ¿no? Que de paso, otro truco que yo he aplicado a veces es eh, tener dos sets dependientes al tiempo. Esto es, esto es una apuesta de altísimo nivel porque el tema es que arriesgas quedar mal con dos personas a la vez pero entonces por lo menos puedes procrastinar a haciendo B y procrastinar B haciendo a hace sentido como que no estoy haciendo eh, lo que le prometí a esta persona por hacer esta otra cosa, pero, pero pues me distraje, no? Pero bueno, eso, eso, eh, así las cosas em, dice o si pasa la canción que suena ahorita mismo. Ya se me fue. Em, está sonando. Estas son las canciones de eh, el playlist de esta sección del show. Por si quieren ver los nombres, a ver si ahí se alcanza a ver si. seguramente está sonando on transience y de nuevo esto lo encontrar en el YouTube audio library. Pero bueno, eh, Rockman dice no había pensado que no quería avanzar en muchos proyectos por tener miedo al éxito. Es como fue darse cuenta. Pues igual y hay pendientes por ahí por ver, no ayuda mucho tomar decisiones. ¿eh? Es como que ok, no puedo hacer absolutamente nada por mi situación de que no tengo dinero para la renta. Entonces, por lo menos ya y decidí esto para liberar mente. No es que de nuevo, como comencé todo este tema, cuando comencé a hablar de procrastinar, hay que tomarse los tiempos apagados en apagado y los activos en activo no es, es porque si, si comenzamos a si el fin de semana hacemos un poquito de trabajo, entonces entre semana vamos a hacer un poquito de fin de semana. Hace sentido? Eh, es, es, es un tema de disciplina de bueno, estoy adiós, solo gozo. So, este es un momento, es una hora de solo gozo y así. Pero bueno, en fin. Un bonito dice y evidentemente también hay gustos, no hay cosas que si sí vamos a querer hacer, otros que no y eso también hay que negociar. Día bonito dice las únicas tareas que hacía llegando a la escuela en, en las que eran creativas por una manualidad pintar. Qué chido eso. Eh, dice que es una fursona eh, este debería de crearme una fursona, no? Eh, es una buena pregunta. No, no sé, pero, pero debería. Es, es algo que me tengo muy pendiente de trabajar. Y así las cosas. Miguel Hernández dice no playing with off. Em, Armando dice, dice que le gusta mi color de labial. Muchas gracias. Y Haruka dice que le gusta. Amato se congeló el show. Espero que no. Em, este espero que no. Vamos a ver qué está diciendo el stream del caso. No sé si puedo confirmar rápido que todo se ve bien para usted lo dice. Para quienes hacen arte procrastinar ya no existe porque en arte todo se trata de tu experiencia sea cual sea. Pues sí, pero pues a veces hay que, eh, por ejemplo, músicos se eh, de muchos músicos que se volvieron buenas personas desde, o sea, muy buenas personas. hay muchos músicos que se volvieron, digamos que eh, eh, exitosos profesionalmente hablando, desde que aprendieron a bloquearse sus distracciones y comenzaron a publicar trabajo, digamos que no de diario, pero pronto. Es como literal, gente que me dice, güey, es que yo comencé a avanzar mi carrera cuando aprendí cómo pagar la consola de videojuegos, güey y entonces dedicarme a ensayar no ese tipo de cosas caro dice se si ve bien en cuatro cuatro muchas gracias Eric Torres dice se ¿no viene está congelado Gaby sigala dice este eh, 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 ya no recuerdo un día que solo me dedica a divertirme trabajo los fines de semana hay que bajarle un poco sí y de nuevo no todo es trabajo eh solo solo no 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 no, no quiero caer en ese hoyo de güey hay que hacer personas no güey no hay que hay que hay que crear hay que también hay que hacer chance o sea quizás quizás les quisiera invitar a que jueguen chido no pero bueno, en fin, eh, dice Jesús, ¿qué pasó con la música MIDI? Me decidí cambiarla, era, era tan difícil conseguir bonitas rolas MIDI y curar muchas rolas MIDI que preferí cambiarlo por música este, libre de derechos y listo. Eh, y pues así las cosas. Eh, dice Mildred, ¿cómo le hago si me estoy quedando que habla por alopecia androgénica y me deprimo un chingo por eso? Puedes, no sé si es el caso, pero puedes bloquear, o sea, si es androgénica este hay bloqueadores, hay antiandrógenos, yo tomo antiandrógenos y de, de hecho, cuando, cuando tú bloqueaste testosterona, no, no, sé, si, no sé si es tu caso, eh, o si estás en algún camino de género que te lleva a consumir andrógenos um, pero por ejemplo yo cuando comencé a bloquear eh, la generación de testosterona se me taparon entradas eh, y es muy normal eh, porque pues eso es lo reviertes siempre y cuando te tengas folículo y aún así todavía. si tienes el dinero, pues te puedes implantar. Daniel Silva dice buenas noches saludos de Pachuca eh, prometo que te busco tu correo cuando no está haciendo show. Diego Pérez dice has escuchado el término top shame? Eh, me da un poco de pena acercarme a mi lado masculino. Algo sentirme incómodo conmigo. Wow, no, no, he escuchado el término, pero dices top como de ser una persona top. Qué raro que cagado. Prometo que lo busco. Eh, Samantha dice: ¿Podría ayudarme? Es que tengo un familiar que le gusta utilizar su celular para realizar apuestas deportivas. Lo tiene consumido ese vicio. Quítele los datos, Samantha. Eh, mentiras. Este uf, ok. okay. Qué, qué complejo eso. En eh, nada, sí, el tema de vicios en particular. Pero bueno, eso eh, depende de cada quien del, del por qué hay que entender justo qué le lleva a ese vicio ¿no? y, y, y qué está evitando hacer o, o, o qué gana con eso. Igual, es un tema de que está buscando dinero, no como que puede haber una preocupación de fondo detrás de eso. Y de nuevo, eh, si les puedo dejar algo de los vicios y por lo sé, porque lo he hecho varias veces y lo he visto también funciona muchas veces en la gran mayoría de los casos son reemplazables, igual por otro vicio, pero por lo menos al ir cambiando de vicios no es tan tóxico a lo largo del tiempo. Estoy inventándome mucho de esto desde lo que he vivido en mi experiencia. Entonces también, por favor, chequen con alguien profesional para estas cosas. Marco Molina dice apenas salí del closet tenía más comunicación con mi mamá y ahora cuando llego a la universidad no tengo con quién hablar, prefiero dormir antes era más productivo que puedo hacer para lidiar. En, bueno, en este caso, Marco, igual y las redes si sí te sirven al revés. Búscate un grupo de gente que sea un poquito más afín a ti eh, o si no, si te sirve hacer algún alguna expresión creativa, dibujo, canto, eh, baile, música, eh, sabes doblar papel origami, como sea, pero algo que te ayude como a documentar un poquito lo que estás sintiendo para que vaya saliendo. Puede ser, puede ser. Eh, y así las cosas veo que René Ghost, este está en el chat y entonces yo entiendo por qué esta chat está tan bonito. Pero dice, ¿cómo animo a mi hijo a estudiar? Eh, está en prepa, está algo desanimado. Es una persona de 50 años. Te veo creo firmemente. Ok, depende. Los incentivos para, el que, la, para que la gente haga cosas eh, varían según cada quien. No, perdón. Veo que dejan abrazo financiero. Bossy si dice algún consejo con la ansiedad social. Uf, eh, hay que entender eh, que hay cosas que vienen desde lo neuroquímico, entonces solo no descartes eso. Bosi. Eh, hay cosas que puede ser como traes tu cableo y ya eh, si ¿sí te puedo decir como una persona que era muy introvertida y que ahora es Ofelia, eh, a veces las cosas se van con mera exposición. Me explico o sea, con, con aventarte a lo bruto a lidiar con los temas y con el tiempo, pero pero también cuídate. No es como que si, si te si te da, si te da un poco, o sea, si, si te dan tristezas, eh, si te si te hace eh, una persona más compleja de lidiar, pues o sea, conoce tus límites, pero si sí te puedo decir que puede ser un tema de en este, no más de exposición, no? O sea, con el tiempo de estar en muchos espacios sociales, eventualmente lo comienzas a normalizar. No siempre sucede y checa, no más que no sea algo químico. Um, y, y en últimas, también considera, considera, que igual y así es como eres y ya entonces te da ansiedad social fin. Pues nada, pues comienzas a lidiar una vida de una persona con ansiedad social que va muy poco a eventos donde hay muchas personas y que estás en casi que es mucho trabajo introspectivo y eso es chido y te haces una persona funcionar así. Y, y entonces que ya no te castigue el ser una persona, sabes? Quítale la culpa, se vale tener gustos, no tienen por qué ser gustos culposos, no? Y así. Pero bueno, eh, dice eh, este Israel saludos desde Guadalajara. Un abrazo, Samantha. Dice eh, es un profundo sueldo re bueno pero se lo gasta todo. Eh, no sabemos qué hacer. Ok, que chico Ok, wow eh, debe haber algo con eso. Eh, me gustaría, me gustaría llevar más, Sam pero yo no sé si esto quizás ya es un tema de literacia si hablar con algún experto en ludopatía, eh, porque es muy común que esto pase, no igual. Y lo que está buscando es un espacio privado. Entonces que tenga su espacio de sus cosas privadas puede ser, no? Eh, no sé, eh, hay que considerar un poquito el que está, que está, que está consiguiendo ahí que, que le atrae tanto y, y, y ver cómo se le puede suplir de otro camino. Puede ser y también medir si es tóxico. Capaz si es cuestión de, de que lo pueda seguir haciendo, pero con límites, no? en creativo Velázquez dice postergar sola como resultado una no muerte tu zona de confort. Eso me enseñó mi secta. <risa> ok, qué chido. En dice Minerva Hernández. acá de llegar a hablar de la marcha feminista. No, no hablado de esa marcha feminista y voy a hablarlo muy por encimita, pero igual voy a levantar el tema. Pero bueno, creo que con eso va a cerrar este tema en particular, porque ya estamos haciendo casi que preguntas y respuestas de una cantidad de cosas. Y vamos a ahora sí hablar del de show, de cómo funciona el show. Entonces, en, de nuevo, como lo he dicho muchas, muchas, muchas veces, en este show justo eh, tiene un buen de secciones y ahora vamos a hablar formalmente de por dónde va. Y quiero primero, hacer un pequeño repaso de cosas que pasaron la semana yo le llamo abrazos porque suele llamarse balazos pero abrazos balazos vamos a hablar de como noticias y cositas bonitas que pasaron la semana que yo siento que vale la pena compartir con ustedes para que a lo mejor ustedes también me puedan opinar un poquito o ver qué me pueden decir del tema como sea en lo primero que tengo para ustedes en temas de noticias en particular es una noticia historia cuento que vengo siguiendo desde hace dos años de la mano de nada más, más y nada menos que arroba Ricardo que le tengo mucho cariño que me manda una cantidad de notas y muchas gracias siempre por este, compartirme tanto y es una persona espectacular para seguir en redes sociales en, en general, no? Pero bueno, como sea, eh, me comparte esta nota acerca de eh, un avión desarrollado con tecnología mexicana que de paso eh, es esto es un cuento súper, súper nerdo, porque ustedes son fans de de macros o de robotech. Eh, resulta que esta empresa eh, que se llama justo este, eh, tututum, eh, aquí está Oaxaca Aerospace. Desarrolló un avión hace dos años basado en macros y los mendigos eh, como que creo que creo que se lo acabaron vendiendo al sena Como sea, el caso es que ahora, justo dos años después desarrolló una versión mejorada eh, este ya este eh, ya es un prototipo más final y dice ¿cómo se a diferencia de su hermano ha presentado en el mismo lugar hace dos años, un modelo presenta más refinamientos de un nuevo llamado esquema de pintura en color verde. Es un buen nuevo guardista diseño con la matrícula MX 01. Pues bueno, eh, justo de nuevo es un avión que es diseñado y construido enteramente con tecnología totalmente mexicana. Entonces les dejo eso nomás ahí como en presente para que sepan qué está pasando Oaxaca Aerospace. Si saben más de esto, me encantaría, no sé, verlo. Me explico estar o no, no sé, como que le tengo mucho cariño al tema de la aviación. Mi padre fue piloto eh, este, por mucho tiempo, yo me crié yo, yo, no, y le tengo mucho cariño a, a, la, a la aviación en general, eh, pero aún así de todos modos sepan que esto está pasando. Esto es algo así que quiero dejar a de calidad de abrazos. Si usted tiene más información, pues así las cosas dice Alicia. Ya más tenemos un martillo, el martillo es que René es este René es mod. Es este, René es la dueña de mi corazón, Pues si la que buscar René gusta, hace cosas muy chidas, eh, pero bueno, en fin eso eh, a Oaxaca Aerospace a calidad de abrazos, sépanlo ustedes eh, otra cosa que pasó esta semana, ahorita hablamos de la marcha feminista, no se preocupen, voy para allá, voy volando para allá, otra cosa que pasó esta semana, se este me lo compartió Kareli, justo arroba Lenchijo. dice los amparos de hoy, presentan amparos en contra del Congreso de Yucatán y es una foto espectacular, ¿No son todos los activistas chidos este de Yucatán que están acá eh, y justo como, no sé si saben o si lo llevan seguimiento, pero pues en Yucatán ha sido complejo conseguir el voto del matrimonio igualitario, la primera vez porque hicieron un voto secreto y la segunda es porque dijeron que iba a ser secreto y fue secreto. Y entonces ahora justo están pasando un amparo para este, discutir eso, eh, porque como dicen, no se escondió cobardemente de manera antidemocrática, votando de manera secreta, no el agravio añadido fue esa que la segunda votación tuvo como principal objetivo opacar de los medios de comunicación la aprobación de cuestionables presupuestos al gobierno de Yucatán. Y eso, como dice dejar tampoco nos detuvo. Entonces es una de esas batallas de las cosas que toca hacer eh, para mover el matrimonio, el matrimonio igualitario, pero sepan que eso está sucediendo y se los dejo ahí. Este eh, como a Costa si lo quieren ver. Y pues bueno, otra cosa que pasó eh, a nivel calidad de abrazos va a pasar los temas rápido porque ya vi que todo el mundo quiere hablar de la marcha, um, pero pues sepanlo, ¿no? eh, Esto es, me parece muy bonito. Muchas gracias Javier Sotote, por compartirlo. y Este tema recién salido del horno um, y resulta que todo el, el debate de las cebras de colores. Um, no sé si se habían enterado, pero los grupos antiderechos habían demandado porque habían dicho que el pintar las cebras de colores era discriminatorio. Y entonces eh, esto se consideró y Conapred, siempre chulos hacia la diversidad. Evidentemente eh, lo declararon que justo eh, pues no. El Consejo Nacional acá es la revisión de la demanda en su contra por pintar cebras multicolores volver del 5 de mayo. Entonces en respuesta eh, justo falló a favor de la presidenta municipal. Eh, el cuento es básicamente dijeron no, no es discriminación, lo cual de cierto modo es una pequeña victoria. Me explico. Um, es, es, es. O sea, no solo fueron y pintaron porque no se acuerdan que esta novela fue que llegaron un día y por su voz pintaron el blanco encima. Sí, no es que la gente no puede ver bien. O sea, es que, que tenemos que pues, o sea, no, están atentando contra las personas que tienen complicaciones de la vista al ver colores, no? Y entonces al otro día fueron muchos activistas y volvieron a pintar la cebra y entonces ahora ellos fueron y demandaron. Y dijeron, es que me están discriminando y es pues, ve usted que no. <risa> Así que este sépanlo y nomás me parece un tema muy bonito para compartir Muchas gracias este, eh, por este, compartirme eso. Pero bueno, dice por discriminación, por una invisibilización. este La pregunta que si yo pasó el bote de ya pasó el bote bot es la pigmentocracia. Este ya se discutió un poquito, pero bueno, igual y tanto el tema. Ahorita Diego Núñez dice que apenas de la operación en la que se los extirpan eh, para no tomar antendrógenos, pues eh, se llama orquiectomía y solo si es necesario. Eh? Pero eh, hay, conozco mucha gente que ha pasado por orquiectomía, eh, y, y pues nada, es, una, es un modo más de lidiar justo con, con tus genitales. Pues así las cosas. Pero bueno, en fin. Eh, eh, hoy pregunté justo acerca de... Eh, eh, cosas de que hablar y levanté varios temas, quedó muchos pendientes, pero me pasaron dos o tres cosas en particular que sí quiero compartir con ustedes. Uno que quiero que sepan eh, así como desde el fondo de mi corazón, eh, porque les va a recomendar dos cosas eh, ahorita en abrazos. Solamente les dejo dos recomendaciones y nos vamos con ciencia rápido y es un tema rápido y también por repasar y nos vamos con la marcha. después pues de eso les prometo. Pero bueno, el punto es eh, les dejo dos recomendaciones eh, también siguiendo un poquito con las notas y las noticias. Esto viene arroba, de arroba, Diego Pop y si nos no, si sigue con para llegar a más personas y pues sí, justo sí just les quería nomás dejar dicho que y recordarles que se está haciendo un Startup Weekend. En LGBT, que es el Startup Weekend, dirán ustedes. Es un evento donde se encierran personas por 54 horas a solucionar problemas. Esto es espectacular. En, Entiéndase, es un evento que genera comunidad, es un, es un evento que busca hacer desarrollos. O sea, no es una fiesta, es, nos vamos a encerrar 54 horas, viernes, sábado y domingo, donde literal por la tarde del viernes se va a crear una presentación de varias ideas. Ustedes tienen una idea que quieren solucionar. Wey, piensen ustedes cuántas ideas se necesitan en el mundo LGBT. Saben una red social que, Solamente LGBT, quizás un modo de conocer gente que sea safe, espacios donde tú puedas ir a orinar para gente trans y es una base de datos que puedas consultar en un app. No sé, me estoy inventando todo esto, saben? Um, una lista de doctores incluyentes. Uno, ¿saben? Hay tantas cosas que, que, que son proyectos viables para esto y pues bueno, como sea justo, todas esas ideas se rebotan entre varios equipos, se forman varios equipos y suele ser que son equipos de trabajo que se conocen ahí y entonces tienen todo el sábado para crear un prototipo básico de cómo solucionar o cómo ejecutar esa idea, validar la existencia de oportunidades de negocios y el domingo se presentan finales y ganadores. Y pues sí, ahí sí eventualmente habrá un after, no? Pero bueno, el punto es qué se gana la gente que va a los startups cada quien tiene eh, cosas diferentes por entregar, eh, pero, pero pues en este caso en particular de entrada hay patrocinadores y, y me, no me sorprendería que si estén este eh, saben eh, dejando por lo menos algo para la gente que está ahí. Y en el peor de los casos, si no se ganan nada, se ganan conocer un equipo de trabajo chido y luego eh, también se ganan el, el tener este, una idea a medio o a completo desarrollar. Hace sentido como que eso también pasa muy chido en los startups y que es no necesariamente se trata de hacer que ir por baro, sino porque van allá, comienzan un proyecto y resulta que ahora ya casi está hecho. Y si es tan bueno que lo trabajaron ahí, güey, si lo trabajaran un mes o 15 días, igual y sale un negocio muy chido. Entonces, pues bueno, eso este, es muy bien pinche importante. Um, eso eh, es algo que... O sea, los Startup Weekends se llevan haciendo desde hace mucho, 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 mucho tiempo en, eh, en México. Pero sepan que eso está pasando. Me parece muy chido que se está haciendo uno para temas LGBT. Y esto hasta me asombra. Porque ya yo me acuerdo de ir a Startup Weekends en el 2015, en el 2014, me explico. Entonces, este, pues nada, pues por lo menos por fin alguien se anima a hacerlo. Me parece espectacular. Veo que Dudet está en el chat. Que bonito que estés acá. Gracias por pasar. Tú dices, yo que estoy haciendo... También está el Dudet acá. Es hoy, hoy tenemos día de gente famosa y de chingona. Pero bueno, en fin, en la otra cosa que está sucediendo también. Pequeña recomendación más para que lo tengo muy presente. Esto viene de la mano de Andrea Curiel eh, Odessa. En, viene un Women Game Jam. Game Jam es también como el, este, el Startup Weekend, pero en este caso en particular eh, más bien se busca hacer algo alrededor del tema de juegos, no Entonces en 48 horas para sacarlos y en el caso de que no quieran ustedes estar trabajando en una startup, sepan que en el Game Jam sí pueden estar trabajando para hacer videojuegos y va a haber eh, eh, justo temas de empoderamiento femenino, es con Hyper Beard, Unity, en el Centro Cultura Digital, esto tienen tantas cosas tan chidas, eh, quien sea que esté llevando todo esto de lado de Selina, qué chido, porque si se fijan... Um, Acaso se está haciendo en serina y esto también. <risa> uh, entonces nada, son dos eventos que me llegaron por aparte y que me parece muy, muy, muy bonito que esté sucediendo. Pero bueno, sepan que se está pasando. Pequeñas recomendaciones. Um, dice Jairo Hernández. Eh, yo sé que no es la hora para preguntas, pero tengo la espinita que eres un canal de YouTube LGBT. Soy de Puebla. Creo que aquí hay mucha homofobia. Qué consejo me das? Espero me leas y si no tengo batería <risa> um, para todos los proyectos de contenidos. Lo mejor que puedes hacer es arrancar en chiquito e irlo creciendo con el tiempo y no preocuparte por tener números masivos desde el día uno. De hecho, eso se van dando con la consistencia a lo largo de mucho tiempo y tú con que arranques así sabes del celular a publicar y luego lentamente te vas sumando por eso. Pero así las cosas um, pero bueno, eso, con eso, entonces justo cierro eh, todo esto, mi gran y larga sección de abrazos y el tema que quería hablar acerca del procrastinar um, y me gustaría ahora sí irnos entonces rápido con un tema eh, de ciencia que también fue un pedido. Me lo pidió Divi Dibi <risa> pero bueno, quiero hablar un poquito acerca justo de eh, esto que está pasando, eh, que ya dejó de pasar. Quiero cerrar este tema de una vez porque justo como les decía, pregunté ayer en redes que oigan de qué hablo, no? porque yo tengo mis temas, pero pues a ver si les interesa algo más y justo dice eh, eh, división de Arisa, dice: y hablaste de la invasión al área 51 es de sí que recuerde ¿eh? de hecho eh, ya había hablado acerca de eh, eh, este tema, pero pues por si no lo tienen presente si no saben esto no está en español, no, obvio no eh, hace nada se planeó una página en Facebook que se llamaba vamos a invadir el Área 51, no nos pueden detener a todos. No era un grupo broma en Facebook que consiguió más de dos millones de personas que dijeron voy a ir. No, entonces es un tren del mame, es un poquito como el, el eh, los 15 de rubí de este, Estados Unidos. Y el cuento es, es el Área 51, es una zona militar estadounidense que mucha gente eh, pues básicamente conoce por la cultura popular, entonces supuestamente tienen los aliens encerrados. Entonces lo que están diciendo es hey, si nos metemos en de a, de a manada no nos pueden parar a todos. Pues bueno, el tema es primero que todo las eh, la gente del de, de ámbito militar están y así respondiendo diciendo no, a ver es que no nos obliguen a hacer cosas que no queremos hacer, no? Eh, y, y pues si sí, no es que hayan hecho sus amenazas, pero se han dicho no, no se metan con eso todavía. Así como así como tal. Y el otro cuento es eh, el creador es como se volvió tan viral. El mero creador del evento dice güey, ya se salió de control. Este, este tren del mame está fuera de fuera de, de, de su estación. Está demasiado lejos. Entonces, eh, pues sí, se volvió un bonito tren del mame. La verdad es que hablar de Ares 51 en particular es muy divertido, porque este cuento que se salen los aliens y todo eso, no? Pero pues en últimas es, eso es un chiste eh, y como se si hay gente que evidentemente que como sucede cuando pasan cosas virales en el Internet, que se lo toman muy en serio. Eh, dice eh, eh, Dudet, yo estoy yo por los tragos tío. René dice: soy ah, y están hablando de ir a Guadalajara, René y Dudet. Y usted, qué peligro, qué peligro que se unan ustedes dos, pero se van a conocer si sí, es un hecho. Eh, este, dice eh, Charity que eh, una empresa musical para artistas LGBT y tal vez de esa manera, compositores como yo podemos visibilizar. Sí. Ah, algo sé de artistas LGBT musicales <ríe> Pero bueno, en fin, este Rockman dice ¿Qué pasaría si en serio encontrasen algo o les detuviesen a todos? Más bien sería un verdadero desmadre Porque primero que todo Las fuerzas militares estadounidenses y las fuerzas policíacas también disponen de de tecnología para detener gente en masa eh, Hay casos de, o sea, hay, la verdad es que ellos pues planean no con el bienestar de sus ciudadanos, pero entonces imagínense lo complejo que va a ser tratar de detener a tanta gente que va a tener poca resistencia de todos modos, me explico, o sea, como que era hecho por el tren del mame. O sea, no, no es que estén convocando espartanos para ir a invadir, no están convocando a gente wey, que está desde pues, su casa diciendo Ay, yo voy, pero esos dos millones si llegan mil sería wow, me explico, eh, pero pues como sabes que así funciona el tren del mame, no sé si funcionan las cosas virales. De todos modos, por ejemplo, mucha gente llegó a los 15 de eran 15 no? de rubí eh, con todo y que era el tren del mame relacionado, pero no tanta gente como se movió, movió en redes y de todos modos eh, también sigue siendo un raro tema, porque qué vas a hacer con tanta gente que se pueda convocar para esto? Así que le dieron una vuelta y primero que todo pueden divertirse, porque la vuelta también se puede hablar desde lo conspiranoico de cómo censuraron el evento o no. En justo ahora se va a hacer una cosa que pues, va a ser crudamente llamada Alien Stock. Básicamente es una, una pequeña reunión de donde la banda ya no va a ir a tratar de invadir el área 51 por lo loco que suene, sino que más bien van a ser una como reunión de gente alrededor del tema de aliens, no muy lejos este y van a hacer una fiesta en el desierto. ¿no? Esto es una meta, digamos que bastante más eh, manejable, donde literal van a estar haciéndole a su tren del mame, que es lo que quieren hacer. La banda quiere ir a Fiesti, igual güey Entonces, eh, ahora ya el invadir área 51 se vuelve Alien Stock, que es como este caso de Woodstock y básicamente va a ser como una gran como eh, reunión de personas fans de los aliens, no por así decir. Este dice eh, Larry sí, y a partir de ese mame, las buscas de porno canaliensamente un 70 por ciento. Andale. Eh, Dice en em canos que les van a encontrar con los pantalones abajo. Mildred dice eh, no ha sido convenciones Furry. Sí, si strange, dice crossovers. Ándale eh, y dice. Joplin eh, mm, 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 eh, Y así las cosas. Dani dice llega apenas hola Dani. Cómo vas? Qué chido verte por acá. Entonces, pues bueno, nomás por resumir un poquito justo eh, el cuento de entrar al área 51. Igual se supone que todavía no ha sucedido. Me explico. Está puesto para el 20 de septiembre del 2019. Eh, y, y la idea eh, es reunir gente para ir. Entonces alguien lo va a intentar. Alguien lo va a intentar. Eh, no obstante, de todos modos eh, lo que lo que va a acabar sucediendo, y es lo que está diciendo del lado de gobierno es güey, perdón, pero nosotros nos vamos a encargar de proteger eh, los, los bienes de, de lo, lo que nos pertenecen. Me explico. Eh, y, y lo digo porque el, el punto es que eh, para que entiendan el nivel del tren del mame, en el área 51, lo que están pidiendo es que la gente entre corriendo, pero literal están diciendo corriendo en, en, en lo que llaman una, una corrida Naruto. <risa> ¿Saben? Perdón, es que acá hay un, un como tutorial de cómo hacer... Aquí están, aquí están, ok. Aquí están explicando cómo funciona eh, el... Eh. <risa> este a qué significa la corrida Naruto, no? Y, y esto es para que ellos entiendan exactamente qué es lo que están haciendo estos fans y estos nerdos, no? Entonces esto me causa mucha risa, me, me da mucha risa en general, pero son trenes del mame, no? Eh, yo espero ver que eh, no se lleve casi que nada a cabo, pero evidentemente no me sorprendería si de puro chance resulta que si se haga un pequeño desmadre donde le tuvieron que eh, por lo menos tuvieron que Espero no se sé, amarrar a alguien, no cosas así. O sea, tuvieron que detener a gente o esperemos que no por la fuerza. Y si se vuelve por la fuerza, puede volver muy, muy peligroso. Y como es tren del mame, pues evidentemente no es que sea que sea algo fundamental de vamos a invadir porque nos va. No, entonces se los juro que el momento que amarren el primero y los demás no es como que no es, en fin, todo eso. Pero bueno, dice dude voto por el alien palusa. Exacto. Podríamos tenerlo acá. Eh, Dante Caro dice los FBI organizaron ese evento. Eh, Harry Sumanides cambió el martillo. Más bien, más bien René que desde su amor este censurada eh, todo el odio. No. <risas> dice tú que tanto crees en las conspiraciones de aliens y minimizar la raza humana. Ese nah. eh, eh, el tema es eh, este es muy difícil. Es es. Las conspiraciones funcionan si tú asumes que toda la gente que está dentro del proceso conspiranoico es inteligente. Ahora imagínate lo difícil que ha de ser reunir a tanta gente inteligente, sabes? Y aún así entre gente inteligente los secretos se escapan. Me explico. Entonces eh, el tema es suele ser que las teorías de las de la conspiración, más bien cuando pasan cosas por eh, accidentes, esto es porque la gente es colectivamente idiota o descuidada. No es más probable que en un grupo de 10 personas las cosas pasen porque a uno se le olvidó. El otro llegó tarde, el otro programó mal una cosa y el tercero para rematar no estaba atento. No eso es más posible a que coordinaron entre todos un gran secreto para que las cosas salgan justo así. No sea, si le ven súper bien planeado, es mucho más difícil hacer eso. Pero bueno, eh, Raúl Moyo dice en gameplays de YouTube, exacto, chécalo en Steam, eh, ya hicieron un videojuego, perdón, dice Raúl, ya hicieron un videojuego eh, de la invasión del área 51 no, que cagado. Uf, pero bueno, en fin, ahora sí, vamos a hablar del tema que eh, va a conseguir que eh, me, mucha gente se pele conmigo y que ya no nos queramos mucho, pero vamos a, a cerrar ese tema dejo con nuestras preguntas y demás. Y vamos a hablar un poquito de temas LGBT. Ahora sí, formalmente de lo que queremos hablar en este caso no es un tema LGBT, pero es un tema de la diversidad, pero, pero yo incluye mucho e importa mucho. Y sí podría ser algo de LGBT, pero se llama video LGBT cosas que pasaron otra semana eh, y es un tema eh, que no quiero hacer más largo de lo que debe de ser. Pero pues que igual pues, pues, miren me encantaría no tener que levantar estos temas, pero es, es muy importante hablar de esto. Y si tengo este show y no levanto estas cosas qué estás haciendo con tu vida, Ophelia, pero solo un poquito acerca no me cuidan, no me violan eh, porque este tema en particular, eh, desafortunadamente se volvió, hablemos de todo lo que no es este tema, ¿no? Entonces vamos a arrancar por donde lo pone animal político. Tras los casos de policías que presuntamente violaron a menores de edad, ciudadanas y colectivos, leyeron un pliego petitorio en el que condenaron la filtración de información de las investigaciones y exigieron la declaración de alerta de género. Eh, y entonces esto eh, eh, esta fecha el 16 de agosto, no mujeres de varias ciudades, eh, llevan la consigna de no me cuidan, me violan en varios colectivos eh, y se organizaron alrededor de llevar diamantina rosa. Por si no lo vieron, el glitter eh, era el símbolo de protesta, justo porque su Sucedió esto donde eh, algunas personas le lanzaron un puñado de glitter al secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta. No eh, esto. Esto digo fue tema porque eh, como lo dijo muchas personas, de hecho, este tema de mexicanos al glitter de guerra eh, lo tomó de una foto de Fer. quien está aquí en el chat este, y que aquí están. ¿no? Eh, entonces eh, esto, esto es tema no y hay que hablar de esto porque México no es un país fácil para ser mujer y México no es un país fácil para ser una persona de diversidad. Eh, y entonces, eh, Quiero que leamos bien un poquito qué es todo lo que está pasando por fuera de los eventos de lo que ya saben y lo que quieren discutir en la Ciudad de México ciudadanas se concentraron en la glorieta de los insurgentes, donde mandaron un mensaje a la jefa de gobierno, así como a la procuradora capitalina y al secretario en el cual reprobaron las filtraciones de las investigaciones en las cuales elementos de seguridad presuntamente violan mujeres. Ok, piensen en eso ok, quedémonos aquí. Esto fue lo que fueron a hacer. Esto es lo que quisieron hacer y porque así son las cosas. Em, fue tan ruidosa la manifestación y luego por algún motivo dentro de todo este cuento apareció esta historia donde Juan Manuel Jiménez fue agredido por un güey y entonces en una marcha de mujeres que de nuevo nomás más por dejarlo que han dicho mujeres que fueron a pedir que por favor vamos a que, que pero que fueron a quejarse que fueron a reprobar las filtraciones de las investigaciones cuando estaban discutiendo todo esto de repente lo único que importó es hoy oh, un vato le pegó otro vato no mames güey justo esto es exactamente el motivo por el cual estas marchas tienen tanta sensibilidad de género. El tema es güey. Ahora resulta que una marcha feminista se volvió acerca de un vato que le hizo otra cosa a otro vato, no? Y eso de entrada da mucha rabia. Eh, y lo digo porque se colgaron, pero, pero, o sea, es una, en fin, saben, es eso es okay. que me explico, eso okay. que no es que fueron muy violentas y cómo se fueron con esto y demás. Y el tema aquí es que, eh, como lo decía la gente bonita de ya, el feminismo va a tomar la forma que le exige el contexto violento, contexto violento o pacífico. Quien piensa que las sufragistas fueron pacíficas tiene que revisar la historia. Y es verdad. La, la verdad es que esta leyenda de que las feministas que queman brasieres en em, estas historias de, de mujeres muy furiosas, pues es porque les voy a decir algo ahora sí de frente. Las protestas no son cómodas de esos. Por eso es una protesta. Me explico la idea de ser incómoda. La idea es mírame. güey. eso está pasando. Esto está sucediendo, no em, hay un, hay, hay, hay un tema de, 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 de cómo se supone que wey, no pueden quejarse de modos más simples, no están como hablando de, de cómo no le pueden bajar una raya o dos. Y la verdad es que, pues, perdón, quizás, quizás hace unos años en otra situación de violencia pudo haber sido diferente. Me explico, es que también la burra no era risca. Hay que entender que justo también el motivo por el cual está pasando esto es porque ya llegamos hasta acá. Esto ha escalado. Me explico primero se vandalizan en otra situación, otro monumento. Eh, creo que fue uno de los 43 y hubo mucho revuelo, pero entonces ahora resulta que se están quejando de eso y no de lo que sucedió. Ese es un tuit de justo de y eh, Lenchijos. Dice que una playera no con esta imagen. Y entonces así es como quedó nuestro ángel este, de la independencia. Y, y lo digo porque eh, eh, el tema es hay muchos otros modos de eh, dejarse, de como decía eh, Dani Mastreta, mi amigo. Eh, eh, hoy el ángel tiene un tapial de tres metros alrededor para que nadie pueda leer las consignas. Se han puesto a pensar en eso mientras están limpiando, no? Y creo que lo mínimo que pueden hacer es compartir las fotos como prueba de que esos mensajes están ahí, creo que es como un recordatorio del fracaso de nuestro país para lidiar con la violencia. Hay mucho aquí. Es por supuesto que estas cosas este, suceden, pero porque, perdón, de nuevo, estas mujeres no vienen de que hoy me desperté. Ay, sabes que sería chido y grafita. No, estas mujeres llegan con rabia de es la quinta vez que es la octava vez, que es la novena vez que estas cosas pasan. ¿no? Y entonces em, no más por dejarlo en claro, tengan presente que todo esto de los monumentos son monumentos es roca. Saben? Yo sé que sí, que cuidar lo que te pero el otro lado es Richie decía, venía platicando con el, con, con el conductor de Uber y cuando pasamos por la glorieta de Colón lanzó su comentario tan bonitos monumentos y todos rayados. Y él dice, pues sí, pero es que por lo menos eso se quita. Y es que ese es el tema. Ese es el tema. En el cuento es justo. Cuento, perdón, pero eh, no, no nos podemos preocupar más por el monumento que por lo que está pasando. Y curiosamente en la marcha vean todo lo que pasó es de lo mediático de nuevo. Voy a volver acá. La marcha se trataba de mujeres literal reprobando las filtraciones de las investigaciones en las cuales elementos de seguridad presuntamente violan a mujeres. Esto de repente dejó de ser tema porque qué rudo que es que un hombre le pegue a otro hombre. Uno qué rudo que es que las mujeres estén furiosas y es que entonces decían es que hay modos, pero les voy a decir algo. Esto pasó hace unos meses y fue meme, fue meme. Hubo una mujer que literal decidió no ser violenta y que fue y se puso a bailar y se volvió una cantidad de memes eh, de cómo hay que qué ridícula, qué tonta que no sé. Entonces, si no se puede protestar por medio del baile y, y, y la queja pacífica y no se puede protestar por medio de la queja, este eh, digamos que muy llamativa de atención. Entonces, entonces qué güey, no? El tema es que eh, cuando, cuando, cuando sí eh, hubo esta, esta historia de, de gente, eh, pero cuando, 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 sí, cuando sí hay reuniones y cuando se, se, se topa una con esos momentos de, de mujeres que, que tienen, traen mucha rabia porque hay muchas cosas que decir, es muy difícil salir a decir güey, bájale, porque, es exactamente lo que se le viene diciendo a las mujeres desde hace mucho tiempo. Hay un, eh, un cartón, una caricatura muy bonita que publicó este jazz negro que ahí se las quiero compartir. Esto es lo que está pasando. Saben? Entonces estoy totalmente de acuerdo que las acciones que se llevan, o sea, de formar el ángel y estas cosas son reprobables. Saben? Esto es. es que el punto es porque esto es porque esto no se debería de hacer. Es que se está haciendo. Saben cuando un bebé llega a casa a gritar me duele algo o cuando alguien está así en pánico porque está sangrando o cuando a ustedes le duele algo es una sensación negativa. Saben yo me acabo de romper el brazo güey me duele. Pero entonces me di cuenta que me rompí el brazo y nos estamos enfocando en que me duele el brazo, no que lo tengo roto, saben o en qué fue lo que me hizo caer o en cómo hago para prevenir. Me explico es, es como evidentemente esto se hace porque primero que todo consiguió que por lo menos hablara de la marcha, pero luego el otro lado ahora solo se habló de eso. Y entonces el tema es cuando tú estás entre de la espalda de la pared como activista, güey perdón, lo que sea, con tal de que esto vaya, por lo menos a alguien de importancia. Y entonces eh, muchas cosas acabaron sucediendo eh, en esta discusión de, 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 de qué se debería investigar y qué no. Y entonces del lado de gobierno tienen una actitud muy rara de, de cómo últimas no me voy a colar con esto, pero por ejemplo hubo una reunión con eh, Claudia Sheinbaum. Esto lo, lo, lo pone Itzel y se nos acaba de asegurar que no se abrirán carpetas de investigación contra los manifestantes del lunes ni el viernes y se disculpa con nosotras por la criminalización de las protestas. Ok, seguiremos esperando su comunicado público y entonces, pues sí, justo como dicen, como dice eh, links, no violencia se resuelve con violencia. Pues en este caso en particular es. Eh, se trata de que este tema esté en la mesa y si cualquier otra cosa no ha logrado que ese tema esté en la mesa, entonces va a tocar escalar, va a tocar subirle el volumen a la bocina hasta que se volteen a ver y digan. Entonces sí, y es que les voy a decir algo también de nuevo. Hay una historia, vean, les comparto eh, bien ruda. Esto, esto es una historia que lo, lo puso Roba Escanor. Dice, eh, se acuerdan de Marisela Escobedo, mujer que protestó pacíficamente decenas de veces y esto está documentado. Lo protestó por el asesinato de su hija y ella no. Ella se, se fue por el camino y lo llevó del lado del gobierno y fue un caso bien público. Y cuando hizo huelga de hambre fuera del Palacio de Gobierno, la asesinaron, no se le hizo un homenaje en la marcha. Este, pero esto es el caso de una mujer que está haciendo una protesta pacífica. Entonces sepan ¿no? que eso también está ahí. Dicen, Amado, no esperen, pero antes se nos acaba, no escuchaban asegurar nuestra seguridad. Somos un país feminicida. Eso es verdad. Es que miren, si ustedes sienten que en México no están pasando cosas con el tema de los feminicidios, tenemos de que tenemos un problema. Si ustedes no sienten que México es un país peligroso para ser una persona de la diversidad, tenemos un problema. Y es que no es que sea, es que es difícil la las mujeres, No, es que México es de los países más difíciles del mundo. Es donde más mujeres trans se asesinan, ¿no? que segundo, tercer, me explico, es donde cada tantos minutos se viola a alguien, cada tantos minutos es decir, no es como es tan difícil. Eh, tomar un concepto de lo complejo que es ser mujer acá, que si ustedes andan por ahí pensando eso no pasa es porque lo que tienen es tantito de privilegio. Y yo miren, yo soy una persona altísimamente privilegiada en la vida güey y aún así de todos modos simpatizo mucho y empatizo con que güey perdón, pero si sí está rudo y entonces tenemos que entender que estamos en un momento complejo. No estamos protestando porque un día se levantaron sus mujeres y no saben qué voy a hacer hoy. Wey? Estaría chido grafitear el ángel. No, se levantaron en otra vez. Me va a tocar subir a quejarme de esto. Futa, ya con rabia, ya con comentarios, perdón. Carelli este, eh, dice checa mi comentario <risa> pero gracias por el abrazo financiero. Muchas gracias. Geek Sacha, también dejo un abrazo financiero. Piñas para ustedes, piñas, piñas para ustedes. Muchas gracias este, por colaborar eh, con eso. Em, lo digo. Eh, quiero nomás este, leer sus comentarios un poquito de, de qué piensan ustedes de, 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 de la marcha en particular. Aquí está, ya que sea, no podía escribir. Dice eh, Crisabas. Eh, esos que se quejan por las redes pintadas no son los mismos que le pegan la pared con se enojan. <ríe> no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Penalpe, Cleo el vandalismo no es una forma honorable de hacerse escuchar. Se supone que ellos son las basuras, no nosotras, y nosotras no somos bebés. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de que no somos bebés. Pero pero el tema es que se ha intentado tantos caminos de hacerse escuchar que ya llegó acá y de paso no solo se está vandalizando. Eh, también se están intentando los otros caminos. Me explico. O sea, el tema es que se le está añadiendo algo que antes no pasaba tanto, pero es que ya la gente está harta. Me explico Es, es, es que de nuevo no comenzó solo porque sí. Ser ve el trono dice a mí lo que me va un montón de tristeza, que incluso cuesta mucho hacer entender a muchas mujeres, a la gente diversa sobre la validez, la necesidad, de este tipo de situaciones. Si sí, más bien es que llegamos a esto, piensen en eso, piensen en eso, llegamos a esto llegamos a esto porque lo dejamos llegar a esto y estoy hablando de como sociedad, como gobierno, como me explico, eh, como, como, como nuestros dirigentes llegamos a esto um, y, y, y el que estemos eh, descontentas. Evidentemente, por supuesto que nadie quiere ir a grafitear y arruinar un monumento, por gusto, ¿saben? Es más bien un güey, ya me toca, para que nos pelen o no digan algo, ¿no? Um, y lo otro también se ha intentado. Gigsasha dice, mi novia se peleó con algunos familiares porque no comprenden el tema, ellos se van a orinar el ángel caga en un equipo de fútbol peor eso también es verdad. ¿eh? Um, René dice, todas las muras que conozco en la Ciudad de México que están protestando lo hicieron con diamantina hecha a base de azúcar para ser conscientes del medio ambiente, tienes toda la razón, y eso también es verdad. Es que el tema es... Es, también es un grupo diverso, no? Valeria Velázquez dice eh, lo del perro pintando es un hoax de ser tan ingenuo. Así ah, lo del perro, eh, lo del perro es un es una foto vieja. y se ande buscando el dueño de la imagen original. Queremos vender las playeras para apoyarnos como colectivos. Chido Gamo eh, Gama Volante dice administra una página feminista en Facebook y se nos eliminó el alcance de miles de personas. Llegamos a dos. De, ¿Cómo es eso? Ok. Rockman dice, esperemos que México sea una puerta abierta para que todo eso cambie. Hace una semana una noticia como un hijo violó a su madre 76 años en España. Wow. Simón Ulises dice en el mes del orgullo. Alguien dijo que lo bueno es que el hate se queda en las redes y no permea las calles como en otros países. Lo dijo un aliado LGBT y me quedé en la de la ignorancia totalmente de acuerdo. En, y dice René, eh, es triste, pero la violencia se aplica al gobierno y pregúntenle al narco. Claro, toda la razón. Esmeralda dice, eh, están rodas, las imágenes de eh, comparten en Facebook de las chicas que encuentran muertas, calcinadas. Sí, total. Eh, dice Montserrat, eh, si hay un lío de protocolos de feminicidio, no te cuento de transfeminicidios. Claro. Eh, y entonces quiero nomás para que sientan un poquito del de, de, de por qué estoy comenzando este tema. Aparte de ustedes, eh, o sea, si ustedes llegan a Roja es porque está viendo una vieja trans hablar. Me explico. Quiero que nos demos un pequeño, em o sea, un asomado por el que se comenta. Esto es en el, eh, esto es en el universal, no pinches viejas no me representan. Qué clase de patria esperamos? Si abrir los monumentos es la solución, marchar contra la violencia de género. quieren respeto. Y dónde quedó el de ellas hacia los demás? ¿Quiere? dónde quedó el de ellas hacia los demás? Me explico en eh, lástima de juventud. si llegan a hacer un solo rayón a chichariza no tener piedad de mi propio. Ok, eh, no solo son piedras eso es nuestra esencia plasmada. Somos mexicanos. Y entonces justo de nuevo es, es ese cuento de, Wow, como como hay poquita como preocupación por el motivo por llevar a eso. Es, están preocupados porque algo duele en el cuerpo, pero no porque tiene el brazo roto y porque se rompió. Geek Sasha dice mi novia se peleó con algunos familiares porque no comprenden el tema. Ay, ya te había leído. Perdón. Raciel dice los de la derecha no usan mucho el argumento de la falacia, la falsa equivalencia. En este caso simplemente está con el left meme. Eso es verdad. Eh, y sí, también hay que entender que hay mucha gente que está peleando para pelear. Bueno, quiero tomarme un pequeño eh, este desvío. Eh, para hablar de un tema también que justo pues primero que todo me pidieron hablar en esto y que es relacionado eh, me dice Guanabana. Eh, eh, una guana anónimo me dice por qué no de los feminismos TERF eh, y eh, este aquí está eh, dice Lilu, hablando de, de la también me pidió que hablar este tema porque dice cuando organizaron la brillanteada en San Luis un usuario de Facebook Ricardo preguntó si podía asistir dado que no se convocó a los hombres que se identifica como mujer pero todavía su aspecto físico no era ese y preguntaba si podía ir con peluca y le dijeron que no entonces muchas pensamos y se me incluye que lo decía nomás por joder como muchas otras personas en ese post pero seguía defendiendo que se identificaba como mujer al final le cayó mucho hate. La verdad no le, no le, vi en la marcha. Me da algo de pena porque no creo que muchos hayamos actuado bien y me gustaría nomás dejar en claro que esto también es un tema en particular que afortunadamente eh, y, y con todo que a mí me, a mí me, a mí me da un poco de este eh, como de raros pensares y, y eh, este como de, 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 de raro corazón, pero afortunadamente eh, no era un tema para esta marcha en particular. Eh, había una cantidad de gente trans de Sof Sofía, quien le tengo mucho corazón. en de la manifestación de mañana, es trans incluyente. El cerco separatista incluirá a mujeres y sí, si sí, a mujeres trans, o luchas contra la violencia que vimos todas las mujeres, pero permanecemos unidas. Ok, eh, entonces, esto esto no, no más para que lo sepan, es, es, es también el tema: es qué es qué, qué son los feminismos TERF. Este eh, TERF es un acrónimo que viene de ser una persona. Eh, es feminismo radical trans excluyente. Ok, es gente. Básicamente son mujeres que se identifican o se viven de modos feministas, pero también a la vez eh, son transfobas. Eh, y entonces, en eso, en que no aceptan que existan personas eh, que son este, eh, wow, en que no aceptan que existan personas que, que son mujeres eh, este, que se les asignó hombres al nacer se la hacen de cuadritos a cualquier persona que no venga del nacer mujer y entonces piden que quien sea mujer tiene que nacer mujer y es complejo porque tienen actitudes que son muy del odio aplicados dentro de un espacio que es incongruente que abogue por la división no quien aboga por esos feminismos como se aplican desde la definición de lo que buscaba un feminismo de total neutralidad de géneros. Este es una persona feminista interseccional, no es algo que está dispuesta a entender que hay muchos modos de ser mujer. Si tú le pones un límite, yo solamente voy a abogar a favor de este tipo de mujeres. Entonces, pues estás excluyendo lo cual es de cierto modo replica la misma violencia de la cual te estás quejando y entonces es un poco incongruente. Pero bueno, entender que el tema de la negociación de el que se acepten a las mujeres trans en los feminismos, primero que todo, yo no lo sabía. Es algo eh, eh, curiosamente. No sé si latinoamericano, pero definitivamente en mexicano eh, yo pensaba que era algo feminista y hoy en día, bueno, hoy en día no hace muy poquito me enteré que es algo de más bien de cómo en Latinoamérica dentro del rubro de la gente que está lidiando con estos activismos, suele ser más común toparse con gente que es transexclusionaria y es una lástima y es una negociación que hay que tener en algún momento, porque primero que todo hay mucha gente que es divergente de género sin ser yo ¿me explico. Y del otro lado también qué clase de eh, este eh, feminismo es ese que aboga solamente por una forma de ser mujer y no muchos otros. ¿no? Y entonces eh, siento yo que hay mucho que platicar ahí, pero mi posición con la gente que se vive de modos terf en eh, es que yo no me quiero meter en su camino y lo, lo he platicado mucho en este show. Yo hablo de cómo más bien eh, es una decisión que hay que tener cuando no estemos en alerta. Yo creo que se necesitan de estas feministas furiosas, pero no contra mí. Y a veces pienso que puede ser un tema de cuán castigadas han sido estas mujeres que piensan que yo soy la máxima expresión del patriarcado. Me explico. O sea, si se sienten amenazadas por una mujer trans trans, Cómo se van a sentir enfrentando a alguien que es realmente patriarcal? Hace sentido eh, alguien que, que es genuinamente eh, un hombre que odia a la mujer o alguien que alguien que, que trae este, una misoginia muy anotada o que está muy, de, que trae un desarrollo muy misógino o es muy patriarcal. Si yo soy esa expresión, pues es como, o sea, es güey. Y entonces, eh, eso también me da un poco de consideración de igual y es que son personas que han sido tan castigadas por el patriarcado que en últimas eh, topan en mí eh, este, esa amenaza y lo toman contra mí. Entonces yo he hecho mi paz con eso un poco. La verdad es que la verdadera batalla, digamos que transfeminista sí debería estar buscando inclusión, pero yo creo que es un tema que, en mi opinión compete a segundo paso después de liberar cosas que son bastantes veces más urgentes como seguridad, no? Entonces eh, esto, esto es bien complejo y yo creo que eh, con el futuro Va a ser inescapable, me explico, porque nosotras mujeres trans no nos vamos a ir a ningún lugar y estamos abogando por feminismos. Evidentemente hay una cantidad de mujeres cisgénero interseccionales también y entonces eh, esa negociación se va a tener sí o sí. Pero ahorita tenemos una bestia enfrente, o sea, los bárbaros están golpeando la puerta, pues vamos primero a atender a esos bárbaros, ¿no? Eh, dice Jairo Hernández, opino que todos si todos son minorías se unieran, que aunque en realidad las mujeres ya no son minoría, no, más bien... Eh, también hay motivos por los cuales hay que enfocarse en cosas en particular, no? Y justo por eso está también el movimiento de la diversidad. Me explico el movimiento de la diversidad, incluye gente con discapacidad, ese tipo de cosas. A veces dice una chica de siete años ha vuelto violenta últimamente. hacia los chicos y mi amigo que se vuelve terfe, terf Estefania dice que es una persona conocida. Si no fuera de trato, te gusto viendo en México como mujer trans, considerando el tema el tema que ocasionó la manifestación. Pues mis amigas trans que no son conocidas viven bien, Digo respecto. O sea, hay, hay varias. O sea, es diverso, no? Pero, pero me explico. Es como que yo sé que yo gozo de privilegio de YouTuber Si lo quieres ver o de privilegio de figura pública eh, y eso, porque del otro lado también estoy muy, estoy doblemente expuesta en las situaciones donde estoy expuesta. Me reconocen, me ven, saben que represento algunas cosas. No, esto también. Entonces del otro lado también puede ser este con reproducente, pero de lo, pero, pero aún así eh, yo creo que México es un lugar muy bonito para ser una persona trans, eh, sobre todo la ciudad de México, donde tenemos clínica con adopción gay matrimonio Gay, eh, resignación sexogénérica en documentos eh, por parte del gobierno federal en la Secretaría de Relaciones y por parte de, del gobierno de la ciudad eh, en el registro civil. Pero además hay una comunidad inmensa, entonces eh, y hay disponibilidad de, de procedimientos, doctores especializados en temas trans. Es chido. Hay muchas cosas. Hay muchas, muchas cosas. Dice Rockman: Hace poco me gritaron como insulto eh, eh, ser un queer liberal y el insulto bien una feminista radical, porque simplemente dije que estaba bien que vendieran glitter. Um, no dije que iría a la marcha. Ándale, ah, porque es una persona no binaria. Uf, sí, ok, te, no, no quisiste ir a la marcha. No dije que iría a la marcha eh, por, porque te daba miedo siendo una persona no binaria. Sí, y eso, y eso lo entiendo mucho. De hecho, um, vi a, a, a la Javi, a la guapis, también tuitear de cómo qué miedo ir, irse a exponer en estos lugares donde te vas a topar con tanta gente que está en contra de, de, de justo de la gente queer y de la gente no binaria ¿no? Eh, y de la gente trans o de la gente trans que no. En fin, es, es complejo porque, porque eso, pero, pero yo honestamente he aprendido y esto es algo muy mío. No, no, no los quiero invitar a que lo hagan ustedes, sino esto es Ophelia enfrentando este problema. Yo aprendí a quitarme su camino eh, porque siento que son necesarias estas personas, solo que no contra mí. Pero eventualmente esta conversación hay que tenerla. Me explico. Yo solamente quisiera ahorita solucionar otras cosas y, y actuar con menos enfoque en quién se merece ser feminista y quién no. Creo yo que eh, el, el tema de, 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 de quién tiene la medalla puesta y a quién sí le compete es, 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 es enfocarse, es enfocarse en un tema, muy mínimo saben como que también la poderse poner la medalla de feminista, pues puede ser importante para alguien eh, dentro de sus temas de, de manejo de transición o sus activismos. Pero la neta, neta también no se trata de poder. O sea, no se, los activismos se tratan de, de no, no se trata de la celebración de, de hacerlo. Hace sentido? Espero que eso se explique. Me estoy enredando mucho con mis palabras, pero bueno, eh, dice Martín Arza. Eh, eh, Crees que porque soy con una mujer trans soy gay o bisexual? Eh, Martín, no, pues nada, no, para nada. Si, si tú eres un, si te identificas hombre y estás con una persona que se identifica mujer, eres eh, un grupo de gente que se llama heterosexual. No me dice Guadalajara, tomar el monumento a niños héroes y ahora es monumento a los desaparecidos y se preserva así desde algunos meses. Fotos, pancartas el pecado. Este país es la indiferencia y el olvido. Necesitamos hacer ver todos esos temas porque lamentablemente es una realidad. Tienes toda la razón lo, lo de la glorieta. Niños héroes tienes toda la razón y así está. De receta dice más pintar un monumento que le representa a todas las mujeres que es de lucha. En eh, fin, me parece, les pido una disculpa si no les gusta mi comentario. Este y aún así, el tema es de nuevo: eh, hay que recordar que pues, la idea es no hacer estas cosas, no? Y, y los otros caminos que se han intentado para llegar acá no han sido muy útiles. Entonces, pues hay que. Nada. Eh, ojalá y no vuelva a suceder Hace ese sentido. Y recordemos esto como güey. ¿Se acuerdan cuando tenían que ir a pintorrotear el ángel y, y tener tremendo desmadre para que nos pele el gobierno? Wey? Un gobierno que además, perdón, se le paga por su trabajo. El gobierno y nuestros impuestos, un gobierno que tiene una obligación constitucional de defendernos, un gobierno que tiene una necesidad. Es, es que es que también hay una cantidad de responsabilidades. ahí que dices güey, es que esto no es justo. El Alex dice que bueno que hubo marcha y me alegro, pero la pintura se borra. En se justifica la violencia que hubo hacia otras mujeres, hacia los hombres el daño a propiedad privada. En te voy a decir algo. Eh, eh, el este, Si en un año se arregla el problema de seguridad, puede que sí, porque logró que logró que nos escuchen o logró que les escuchen. Sabes? Evidentemente no es lo que buscas hacer. Claro que no es lo que buscas hacer, pero, pero es que ¿qué te digo? Es, es, es este, es que aquí llegamos como, como humanidad no como sociedad. Y, y entonces ahora, ahora, ahora que eh, sienten furia, ahora que sienten indignación de no creer que nos están haciendo estas cosas culeras, pues entonces les invito a que tomen su rabia y su furia y la enfoquen a ayudar a solucionar el problema, no? En vez de en vez de tomarla contra estas mujeres que están furiosas con justa causa, eh, hay que tomarla contra el motivo por el cual están furiosas y, y les invito a que consideren eso así sea solamente hacer la ligera labor de corregir alguna vez a un güey misógino. Me explico así hacer la fina labor de eh, tratar de eliminar un espacio de, 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 de desigualdad. El caso eh, Sheila dice el por qué rechazar un grupo que nos ayudan a hacer voz? Creo que mientras más mejor estoy totalmente de acuerdo contigo y es como se busca. O sea, por eso digo que eh, hay, hay muchos modos de ser feminista y este caso de eh, el, el feminismo terfes. Hay, hay algunas justificaciones que en últimas pues, son muy injustas porque asumen que la gente del género y de paso están bien rotas también porque es que se suele hablar acerca de cómo las feministas eh, TERF eh, hablan mucho de mujeres. Eh, trans, pero luego cuál es el, o sea, se enredan sobre sus propios argumentos cuando le dices, ah, pero en el caso de hombres trans, entonces se sí aplica, no? Porque los hombres trans nacen y se les asigna mujer, no? Entonces ellas en, hay, hay como que no pueden argumentar bien en el otro sentido y se nota que es un tema de muchas personas aceptando que hay gente trans, que es una situación común latinoamericana en este gran pueblo que es donde vivimos, donde la gente la neta todavía ve el tema trans como muy nuevo en, en el mundo desarrollado. También es más o menos nuevo, pero se habla en los espacios liberales, se habla mucho más. Y entonces, en eso también yo lo tengo muy consciente. Sé que hay gente que la neta, neta está lidiando el que es una persona trans. Y, y eso, eso de nuevo es una negociación que hay que tener. O sea, sí hay que tenerla, pero ahorita, que hay bárbaros golpeando en la puerta. Creo que hay que atender allá. Pero bueno, en fin, Carolice, ya muy de mañana tengo clases. Yo con eso también voy a ir cerrando temas. No sé le puse con comidas porque ahí se agarran, pero no me gusta. Claro. Em, dice Calabre, ¿qué opinas de los grupos de choques Estás hablando como de porros y esos, que son contratados, ¿no? Para hacer desmadre. Em. Dice René se amarra los dedos y grita Ángel Morales dice eh, no es solo gobierno, nosotros como sociedad hay miles de hombres que rechazan la existencia de la violencia de género total. Hugo Mares dice eh, es que si sí les falta información, tengo amigas que apoyan el movimiento, pero valían cosas machistas como el típico niño. Eh, claro, Sheila eh, dice ok te ha leído, perdón. Eh, y Montserrat dice por qué asumen que crecerán socializadas con privilegios o como homosexuales? Ándale, así es ridículo. Sí, hay muchas, muchas educaciones que nos tenemos que dar, eh, pero yo, acerca de todo el tema de la marcha, solo les quiero dejar este pensar. Primero que todo, la neta, la pintura se limpia, saben? O sea, honestamente es hasta todavía, todavía poco violento dentro de cómo podría ser de violento. Segundo, eh, porque estamos hablando tanto de eso. La neta, Recordemos que la marcha sucedió porque las ciudadanas se concentraron en la glorieta de insurgentes de la colonia Juárez a demandar un mensaje a la jefa de gobierno este, para reprobar la filtración de las investigaciones en las cuales elementos de seguridad presuntamente violaron a mujeres. Ok, hablemos de esto, por favor. Por favor, Sí, yo sé que nos molesta mucho y que nos toca mucho y que, que va a tocar limpiar y demás, eh, pero, pero es este tema de a ver, por favor, tratemos de entender qué llevó a estas mujeres a hacer así. Saben? Y, y quizás, quizás no es que esté diciendo ahora empaticen y vayan ustedes a golpear su monumento más cercano, sino más bien piensen ustedes en ok, pues estamos en un problema. Y lo digo porque estadísticamente hablando tenemos serios problemas dentro del tema de feminicidios y de transfeminicidios en México. Y esto es algo que yo creo que no podemos ignorar la neta y hablar de cualquier otra cosa es subirse eh, a un raro tren del mami, porque, porque luego lado hay mucha gente que se está quejando de si es repruebo que se han violentos y y nada, no es como que okay. no sé, como que siento que es muy fácil juzgar también este y, y, y no más por lo menos de nuevo les invito a que consideren que estamos en alerta. Estamos está, saben que por lo menos desde lo cultural estamos en guerra, no o sea no estamos viviendo en una situación muy simple y entonces tenemos que tener esto presente y ya con eso cierro el tema estimular y sí preguntas y respuestas. Leo todo lo que me tengan que decir del tema. Seguramente dije cosas que en dos o tres días alguien va a decir o oh, cómo eres capaz de decir? Pues sí, lo dije, lo hice y así. Bueno, es una sección de preguntas. Leo todo lo que me tengan que decir de la vida y con eso cierro todo. Eh, honestamente les voy a decir algo. Si este, existiera el cómo rehacer esa marcha que suceda exactamente igual a ese sentido. Siento que, que se haya vuelto tan tren del mame. Comprueba el por qué tenían que hacerlo, porque se han hecho marchas antes y no han sido tan sonadas. Entonces ahora de repente todo el mundo está hablando de ella por los motivos incorrectos, pero se está hablando de ella. Entonces eso solito valida el por qué hacen esas cosas solito. Eso y si logra que se cambie algo, entonces con mayor razón. Ahora no queremos tener un gobierno que dependa de que la gente tenga que salir a destrozar monumentos para que les escuchen, no? Pero bueno, en fin, perdón, me fui a sección de preguntas. Cuéntame ustedes los leo, les leo, las leo y así dice Cas las pérdidas eh, materias se recuperan. Totalmente de acuerdo. Este es el tema el roja de hoy, espero eh, no haber este, eh, hablado fuera de demasiado, por fuera de mi zona. Saben este chida. Eh, dicen, ama, te muchas gracias. Este dice, pero papá golpeaba a mi mamá porque abusaron al del de pequeño. Ándale. José Luis Castillo dice: Tendría que borrar esas pintas eh, <risa> que el día que el, día, el día que el problema esté resuelto. Total. Eh, hay algo, hay algo, por ejemplo, en este tema de, de los activismos, eh, por ejemplo, en Yucatán. Eh, no, no, pasó el matrimonio igualitario y luego quieren hacer un evento del Premio Nobel de la Paz ahí mismo. No mames, güey, es como como también es que qué les pasa en el gobierno? Como que no tienen dos, perdón, que no tienen dos, dos, dos dedos de frente como para decir güey, es que no puedes ser como tan desconociente de, de estas raras, de estas situaciones de injusticias, no? Perdón, este. Harrison Benavides dice cuál es el mejor argumento por el cual los hombres podemos ser feministas? Yo creo que lo mejor que puedes ver es eh, considerar que el, el fem, los feminismos buscan este, exactamente buscan igualdad, um, pero el motivo por el cual no se le busca dar espacios exclusivamente feministas a los hombres es porque el problema del por qué se está dando todo esto es porque muchos hombres le dijeron a las mujeres por mucho tiempo no seas parte de esto ni de nada, ni de la vida, ni exista, ni salgas de la casa, ni de la cocina. Entonces lo que están diciendo es güey, déjanos tener nuestro espacio para nosotras y ya puedes apoyar los feminismos desde cualquier esquina, pero pero deja que nosotras seamos las feministas, no? Y entonces eh, el problema es que hay algo en la naturaleza de la crianza del hombre donde si no figura en todo, este entonces eh, dan ganas de incluirse, no? Y es algo como de de pues es fálico en su definición, no? Pero bueno, luego, luego, luego hay que negociar eso un poquito. Entonces yo te haría la pregunta de por qué te importa tanto que existan hombres feministas? Me explico eh, y, y o sea que te lo digan, que te den la medalla, no no puedes hacer feminismo sin que te den la medalla, no eso, ese tipo, ese tipo de negociaciones internas yo creo que hay que tener. Pero bueno, de resto, de todos modos, aún así eh, los movimientos de igualdad existen e incluyen hombres, incluyen gente divergente de género, incluyen gente no binaria, incluyen gente trans etc. Eh, y entonces eh, esos suelen hablarse más como feminismos interseccionales. Um, hay un movimiento muy famoso que se llama He for She, que es este cuento de apoyo de hombres para los feminismos y también, por supuesto, muy bienvenido. Y nadie, o sea, eh, evidentemente, las diversidades implican que hay muchos modos, o sea, que es ser hombre, que es ser mujer, todo eso. No, um, pero, pero el punto es: eh, yo más bien dejaría la pregunta de por qué te importa tanto o por qué no se importa o por qué le importa tanto a la gente que le den la medalla. Toma, si eres feminista, no es de güey, bien que puedes hacer una cantidad de cosas y qué puedes hacer el bien sin mirar a quién no ese tipo de cosas? Es como que como que también no se trata de, de tener el logro en Foursquare feminista, ¿no? sino de, 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 de otra cosa. En fin, um, en Plus dice la pinche sociedad se queja del daño en los monumentos vestigios como si de veras conocieran los pasajes de la historia a los que hacen alusión. Es verdad, digamos, ¿eh? Eh, la tesis feminista o aliado. Si sí, yo por ejemplo de entrada es que a ver de entrada yo no sé si considerarme feminista. Me explico yo, eh, yo, yo aliada, sí, transfeminista quizás este. Pero, pero si el que yo me yo Ofelia, me identifique feminista, implica que gente se va a discutir. Entonces uy, nada, pues no lo soy chido. Vayan adelante. Yo seguiré haciendo lo mío y lo mío puede ser leído como feminista por muchas personas, como por otras personas. No, pero pues si no, 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 o sea, no se trata acerca de tener la medallas, sino de hacer las cosas. No creo, siento yo, eso es un poco personal. Este, pero bueno, vamos volantes. Dice a nosotros nos violan y matan en nuestra casa, nuestros conocidos. Claro, eh, dice eh, Bruno Rosas. Eh, eh, creo que no soy binario. Eh, aquí estás, perdón, no, caray. Eh, creo que no soy binario por cosas como estas. Hay veces en las que me siento cómodo como chica por, o sea, cómo creo que soy no binario, pero por cosas como estas, hay veces en las que me, en las que no me siento cómodo como chica por ter. Ah, ok. Eh, este sí es, un, es una hay una negociación que tener porque es que originalmente de hecho hasta donde tengo entendido los movimientos feministas y los movimientos de la diversidad gay y LGBT iban muy de la mano, eh, pero cuando apareció el tema del VIH SIDA como que se separaron como movimientos porque uno se fue por una búsqueda y el otro tuvo que lidiar con el tema de, de otro tipo de opresión de sociedad que no le consternaba a las mujeres cisgénero en ese entonces. Entonces, eh, Ahora hay una rara distancia, sobre todo en lugares como Latinoamérica entre mujeres feministas y la gente LGBT y raro. Eso yo creo que es un puente que hay que en algún momento comenzar a cerrar. No sé, me parece raro que en fin, en fin, pero sí, el punto es que no te detenga de porque te lo prometo que hay mucha más gente como tú, gente que es no binaria que igual aboga por los feminismos. Me consta que existe gente así. Entonces, eh, solo eso que no te detenga de tomar acción hace sentido, igual y después habrá otro grupo más incluyente en otro espacio y demás. Eso, espero, 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 espero. Si les cuesta, Jairo dar sin esperar. Apoyamos siempre cuando el objetivo beneficia la gente. Sí, total. Eh, dice eh, Pollito con moles, soy hombre, no me quedo por las paredes. La gente de cerrada se queja la delincuencia. Ándale. Artemisa, dice una chica trans. va a entrar a una escuela y pedí que me dejaran utilizar el uniforme femenino. Es algo que me ha ocasionado mucha disforia. Estoy totalmente de acuerdo. Me dijeron que no, porque no están listos para eso. No mames y no quieren arriesgarse a eso eh, mi tipo de cosas. Eh, te digo algo tengo 14 años. Ok, eh, arte. Eh, primero que todo necesitas aliados o aliadas, eh, eh, profesores, eh, psicólogos, psicólogas. Eh, segundo, si estás en México, sobre todo si estás en la Ciudad de México, la ley está de tu lado, porque ahora tenemos el uniforme neutro y si no te recomiendo, tienes que hablar con copredo con y tienes 14 años, entonces esto va a ser bien complejo. Eh, búscate. Hay gente de eh, eh, Red Familias trans. A ver si. Este. Sí, búscate. Ok. Creo que aquí está. Transfamilia es. Ay, madre mía. Ophelia, ¿por qué eres tan irresponsable? No te sabes esto de memoria. Um, ah, no. Eh, Infancias trans. ¿qué haces? Buscando en vivo. Um, hay grupos de. Eh, digo, igual. Bueno, si tienes 14 años, no sé si. Si este. Eh, tu familia también tiene contacto con alguna red de infancia transgénero género y estas cosas. Eh, lo, lo digo porque ah, sí, aquí está. Eh, hay que buscar apoyo de gente que sea pro trans, sabes que puedan abogar por ti. El punto es lo que quieres hacer. Si sí, a menos que seas en un lugar católico, cristiano sabes con alguna religión o alguna cosa muy ortodoxa encima, en donde entonces el problema va a ser más complejo y lo siento. Y es un tema que tienes que negociar con tus padres si se puede. Eh, pero el punto es eh, lo que quieres hacer. Se, se puede hacer y de paso mucha gente lo ha hecho, pero si sí toca convencer al, a tu colegio que, que lo siento, sabes, es que atenta contra ti. Entonces eh, ojalá y, y este eh, puedas encontrar cómo negociar eso, pero no lo hagas tú hay que armar un pequeño como equipo que te apoye, ¿no? Y escríbeme entre semana y tú dime esas cosas. Eh, ojalá ahí te pueda apoyar. Yo quizás, en fin, perdón, eh, dice dice en que estaba hasta la señorita. Es una buena pregunta. Sería bonito saber gama la Está muy interesante, pero estoy cansada, así que me despido. No, no pasa nada. Hasta mañana. Tranqui, Así las cosas. Jason pregunta que si conozco el libro de animales a dioses. No, y me suena. Entonces, que si sí, Robert, dice voy llegando que vamos en preguntas y estoy a dos de cerrar. Eh, Dai Saru dice a mí me dan miedo las feministas. Las apoyo con todo mi corazón porque siempre apoyaré la idea de un mundo más justo, pero las apoyo lejitos. Eh, Se pueden poner bien pocos. Sí, y solo te digo esto. Entiendo tu punto. A mí también que te digo, hay una cantidad de espacios feministas a los cuales yo de plano no voy sin primero checar bien que pueda ir. Eh, y sobre todo porque yo Felia sé que voy a hacer una fiesta. Eh, Sabes si voy? O sea, yo para rematar, yo sé que voy a hacer, o sea, en fin, como no puedo creer que esta vieja llego porque me van a reconocer, eh, pero yo he encontrado en mi corazón lugares para pensar OK, se hicieron así por un motivo y entonces hay que enfocarse en ese motivo. Uno, dos, en, del otro lado, entender que esa furia se necesita para cosas. Y entonces si acaso lo único cuando yo tengo contacto con esa gente es enfocarla. Es como OK, bien bien tu pedo, pero no es conmigo, güey allá, no? Eh, esa es una comparación horrible, horrible, horrible. Por favor, perdóneme, yo sé que alguien la va a sacar de contexto, casi que me caigo de los nervios que me dio a hacerlo. Este yo sé que alguien la va a sacar de contexto, pero eh, espero que no lo tomen desde lo literal, eh, porque voy a comparar a mujeres feministas con animales, pero es como tener este un perro rabioso en casa, saben? Te va a morder, pero te defiende. No eso evidentemente no y luego lo aclarar No estoy diciendo que las mujeres feministas sean estos animales. Me explico para nada, pero es para que entiendan que es gente que este está viviendo con este nivel de o sea que ya han escalado su presencia de tal modo que así son. Es parte de, de cómo son. Y el punto es que ahorita siento que se necesita gente así para quien es realmente una amenaza, no? Um, y ya. Pero sí, de resto, pues nada, que se pongan punks, pero para allá, <risa> no? En fin, dice Fernando Ríos, procrastinando en la base de tesis. Qué chido. Así vamos a acabar un chingo. No, María Reo dice mi nombre es María, soy una mujer trans, tengo 26 yo de los 13. Wow, siempre tengo que más masculina y tengo miedo que la sociedad se dé cuenta. Um, no sé lidiarlo. Bueno, te voy a decir algo que puede ser un poco raro. La solución es que no le temas a decir soy trans. Me explico. Yo sé. Mira, no tiene que ser para todo el mundo. Um, yo, por ejemplo, por muchos años no cambié mis documentos y todavía no lo he hecho el total. Eh. La mitad de mis documentos dicen Mauricio, otros dicen Ofeles, mezclado. Y ya cuando me preguntan, yo le digo a la gente así frente, pues sí, es porque soy trans, no es que hago que pues soy trans, no? <ríe> y ya una vez sí me dijeron, ya puede cambiar los documentos, señorita. Y yo sí, Ay, bueno, pero hago el trámite. Eh, pero el tema es que es problema de ellos en que tú puedes decirte al espejo eh, en que, o sea, tú determinas hasta dónde te amenaza esa debilidad que sientes que tienes. A veces puede ser muy complejo porque la neta si sí la sientes ¿no? y, y te da disforia también. Lo entiendo mucho, pero entiende que si alguien te mira a los ojos y te dice eres trans, pues tú dices, sí, por no considera que ser trans es como decir soy de Chihuahua. <risa> tienes un acento diferente, tienes un look diferente, tienes una piel diferente, tienes comida que comes que es diferente y tienes familia que es diferente, no? Perdón, gente de Chihuahua, <risa> pero espero que se entienda el ejemplo. Es lo mismo, güey. Es como decir que eres de otro estado y ya. Eh, así es como lo deberías de tratar um, y, y cuesta mucho desarrollar esa, esa fortaleza y esa piel, pero pues eh, como que a la larga te, te libera más eso que el querer siempre todo, siempre esconderlo, porque te voy a decir algo. Tengo amigas trans que pasan, es una palabra horrible, horrible, pasan, que se ven espectacularmente binarias y nadie se enteraría. Y aún así las mendigas todo el día, pero todo el día. Bueno, no todo el día hay momentos que en una canterrícula, momentos durante el día tienen miedo que les cachen. Eso es miedo, pánico total. Así de este es que se van a dar todo el día. Entonces están son prisioneras de, de, de el potencial que les descubran. No es una lástima. Este dice tu utiliza los llevamos también este. Alguien dijo algo de una mujer biológica. Eh, este dice Héctor: ser una mujer biológica que es hombre transgénero sin espacio en la marca. <risa> eh, sí, de hecho, sí, nomás te voy a decir, voy a volver a poner este. Es que, a ver, eh, es lo que se busca. La, la, esto, o sea, voy a volver a ponerte este tweet de Sofía, nomás para que dejarte lo que la manifestación de mañana es trans incluyente. Se anunció así: el cerco separatista incluye, no. Eh, eso es, es, y, y se busca que sean mujeres y gente que se identifica mujer. Ok, um, dice Sheila, sigues alimentando tu amor por la física, cómo agarrar el gusto, está muy difícil. YouTube. <risa> sí, todo el día. Me gusta nerdear con contenidos idiotas de por qué las este, estrellas supermasivas colapsan y esas cosas. Um, este, um, Acerca de los hombres trans en la marcha es una buena pregunta y depende también, ¿no? Pero es, pero es el mismo tema, porque lidian con, o sea, es la misma negociación. Mira, ¿quién, quién, quién es interseccional maneja? este eh, estas consideraciones ¿no? pero bueno en fin eh, dice eh, tutuchan eh, gama volantes espera, ya te había leído buscando en vivo te está llegando ok veo okay, que ya como que me va cerrando dice, dice dice mamá soy ahora también eres trans eh, dale caro dice eh, no tienes que clarificar de nacimiento es decir trans entiende el contexto en el canal muchas gracias y gracias por decirlo eh, y dice eh, este what? ¿Qué opinas del tema de trans? No, no tengo la más mínima idea de qué estás hablando. Eh, vamos a bullear rápido porque hasta me da curiosidad. Este ah, ya, ok, trans enough. Ok, perdón, se, se comió un H. Um, ok. Um, y tú me estás preguntando, nomás para dejarme claro eh, el cuento de, de si alguien es lo suficientemente trans, ok? Eh, que es un súper tema de paso. La palabra que tú estás buscando realmente es gate Keeping. Esto sucede en todos los rubros eh, del el derecho de comunidad. Y yo creo que aquí es donde hay que hacer mucho, mucho, mucho trabajo. Estas son las mujeres. TERF, Estos son este, los programadores. Estos son los niños gamers. Estos son las personas. Es más, sabes que la voy a dedicar el próximo pinche roja a este tema güey. y ya con esto voy a cerrar. Gatekeeping. Este es un problema muy cabrón de la diversidad que no mucha gente enfrenta. Gatekeeping es cuando alguien dice es que alguien de verdad, de cualquier acceso a la comunidad tienen que cumplir con estas 10 reglas que tengo yo acá y si no, no lo eres. No es lo mismo. Se llaman purismos en el mundo de lo creativo y demás. El problema del gatekeeping es que, es tóxico y encima de eso es bien idiota, ¿no? Si lo piensas, o sea, es que un hombre de verdad es solamente aquel que le gustan los coches rápidos y de repente pff, un chingo de hombres no clasifican, entonces ahora qué pedo, güey, ¿no? Eh, que las mujeres eh, feministas eh, terf eh, lo que dicen es que la, hay mujeres que no son lo suficientemente mujer como para poder clasificar este dentro de lo que podría ser feminismo, ¿no? Eh, la gente trans que, que eh, siente que lo trans quizás por algún motivo lo tiene que defender o que es identitario, eh, entonces andará por ahí diciendo es que tú no eres trans de verdad hasta que no te hormones y no te pases por cirugías y no te veas bien mujer, mujer y es de no mames, güey. entonces qué pedo? Y justo se llama gatekeeping. Eh, el, el tema es que quien se para a decir yo te voy a poner 10 reglas que tienes que cumplir para poderte considerar algo, entonces estás justo, estás parado en la puerta haciendo gatekeeping y hay, hay muchos memes de esto. Entonces es lo mismo. Y, y la solución a eso es no realmente nadie es más trans que nadie, nadie es más mujer que nadie, nadie, nadie es más menos hombre que nadie. Eh, hay muchas cosas dentro de las comunidades que realmente nadie cumple. Nadie cumple al 100 con nada. Me explico es que el tema es que nadie es perfectamente hombre, nadie es perfectamente mujer, nadie es perfectamente ingeniero, nadie es perfectamente este, eh, político, nadie es perfectamente eh, chef no me explico o nadie es perfectamente nada. Y, y entonces eh, el gatekeeping es un tema en particular que yo creo que vale la pena enfrentar, pero bueno, espero que te sirva. Eh, Andrea Muñiz dice Soy una persona no binaria, pero incoherentemente tengo disforia, ya que me veo muy femenino, las personas me tratan como tal. No, pues es cero. O sea, es súper coherente. Es parte de es, es un Lo siento. Que, mira, te voy a decir algo, Andra, eh, o oh, oh, a, a menos que estés manejando el nombre, perdón, pero te lo estoy leyendo. Eh, es un tema de eh, negociación de tus propios caminos de género. Cada quien tiene un camino de género diferente y lo digo porque hay muchas mujeres trans que no hormonan. Hay muchas mujeres trans que en la neta pasan por muy poquita disforia. Hay unas que hey, abrir los ojos ya es disfórico, me explico. En la disforia viene de caminos muy raros, de espacios muy diferentes. Es ansiedad de género. Si tú eres una persona que no eres trans, tienes ansiedad de género. Hay vatos que ni, o sea, cis, me explico que, que se sienten poco vatos y hay unos que se quieren sentir demasiado vatos y sabes, eso también es verdad. Mejor dicho, en, si lo piensas, hay mujeres cis que son buchonas güey, porque se quieren sentirse más hiperfemeninas y entonces, pues bueno, la buscan, no porque tienen sus caminos para eso. En, entonces, el tema es eh, solo te quiero quitar de, de la cabeza que es incongruente. No para nada. Una de las cosas muy bonitas que me enseñó René, que espero que siga en el chat me decía y yo, no lo, yo no lo había tenido en cuenta. Hice un video acerca de lo que es ser no, una persona no binaria y no me había percatado que por su hay gente trans que transiciona de su género sin no hacer a ser una persona no binaria y eso todavía puede ser una posición trans. Entonces hay mil y un modos. La diversidad es eso, diversa. Solo no te la castigues y, y pues tú, Investígate, date gustos, no? Permítete donde sientas que ahí es pues, que te digo ahí es, no? Pero bueno, espero que eso funcione en Mildred dice lo menciono porque me siento menos trans por haber tenido incoherencias de género desde la infancia. En este te sientes que cagado que te sientas menos trans por tener incoherencias de género, porque eso a mí me dio mucha inseguridad por mucho tiempo. Yo pensaba que yo era menos trans porque la gente trans lo sabe desde que nace. Entonces ya ves cómo somos, no? Ahí te dejo. Pensemos en eso. Este René está en el chat. Dice, no hay, no, claro, ves, exacto, justo. No hay modo correcto de ser no binario ni un look no binario exclusivo. Sé tú misma. Toda la razón. Exacto. Perdón. Y creo que seguramente ahorita cuando te respondí me barrí todos los pronombres, entonces me siento horrible, pero pero con mucho cariño. Y, y, y si quieres, hablemos después en Twitter y podemos platicar más. Simón Luis dice, hay un libro que eh, se llama Yes, eh, you are trans Enough de Mia Violet algo de lo que dice que es eso. Justo eh, ser suficiente trans retrasa que salgamos del closet por temor. Hacer farsa antes. Sí, eh, de hecho, hay mucha gente que no se les diagnostica, o sea, que buscan a que les den un diagnóstico psicológico muy de fondo, con mucho trabajo, demás. cuando la verdad es que no se me por una pinche falda. Y ya. Pero bueno, en fin, este dice Víctor Pérez es que si sí, conozco a Natalie Wynn, por supuesto que conozco a Natalie Wynn. Me da palo en Twitter, es una persona chida. Este me encantaría hacer cosas con, con contrapoints. Este dice eh, este Marco Tevedo de Chiapas, chido, gracias. María dice Perú, te tema, te admiro desde años, es la mejor fe. Muchas gracias. Se, me trae una y se pregunta random si quisiera ser ver que sería mejor en inglés o en español, es buena idea. Um, eh, es buena idea desde el desarrollo personal. Sí, y te recomiendo que consideres eh, este ser poketuber en español porque hay mucha menos competencia. Mira, hay un motivo por el cual los youtubers de México son grandes para el mundo eh, y es porque los youtubers mexicanos todos eh, se, se o sea, tienen poca competencia de producción. Entiéndase ellos. Este eh, a ver. O sea, en Estados Unidos hay una cantidad ridícula de gente haciendo contenido y es muy chida y te puede obligar a ti a, a ser una persona más lograda. Pero si quieres arrancar lo mejor que te o sea para arrancar cualquier proyecto que quiera ser masivo, lo mejor siempre es arrancarlo desde los nichos. Entonces arranca, en, arranca acá y a lo mejor tienes más chances de competir acá. Y después, cuando seas una persona muy masiva acá, te va a ser más fácil saltar a competir allá. Hace sentido? Pero bueno, y esas sonrisas y se llega al final That's what she said. Este gracias por estar acá. Este qué chido verte Eli, en general. Es por estar el Les dice como que el gatekeeping y el síndrome del impostor están muy relacionados también justo, sí, total eh, le, voy a, le voy a hablar de eso. Ariel dice que me recomiendas enfrentar, ¿Qué me recomiendas enfrentar. A ver, puedes explicar eso, Ariel, ¿Qué me recomiendas enfrentar mi transición durante la universidad. Es como de como de la logística de la transición, como que este em, em, como de tipo que debería de? o, o, o como lo presento con la universidad o, o cuéntame un poquito más de un poquito más de contexto, perdón. Este dice Alisa, salir tarde de la casa, no te preocupes. me eh, metal pues dice parte de polémica sobre si Demo no debe escribirse, pronunciarse con acento porque tú Pues mira, nada, tú propon, o sea, únete a la fiesta y propon, sabes? Y ya. Y luego y, y si, si toca ser parte de la polémica para tener views, adelante. Em, pero en em, Víctor Pérez dice eh, que si conozco a Natalia si Y responde, perdón, te leí dos veces Insomnia, dice yo no me considero no binario, pero soy género fluido, a veces voy de mujer, a veces voy de hombre, pero solo en apariencia depende cómo me sienta. Qué chido. Em, tengo entendido que este. Ah, perdón, es que claro, Ariel Rosas y Ariel. <risa> estoy, estoy bien, güey estoy cansada Gracias. Em, este eh, creo que tengo entendido insomnia que así como tú me describes también elisa sonrisas. Em, entonces nada, pueden hablar de eso. Y así las cosas. Eh, dice Raciel Roten: Eso de que no hay manera correcta de hacer nada es exactamente parte del concepto de la diversidad. No lo crees? Sí. Y hay una lección muy, muy, muy importante que se enseña eh, cuando aprendes tú de la diversidad, pero que no se comunica mucho y entonces la gente no lo tiene muy presente. Pero ahí te va. En la diversidad hay que permitir cosas que no te van a gustar y ya. Esa es la diversidad. No te va a gustar, güey, pero hay que permitirlo. Evidentemente sería mucho mejor aceptarlo, adoptarlo, crecerlo, sabes? Por supuesto, pero el primer paso es dejar que esté ahí, sabes? Y lo digo porque eh, hay una cantidad de enfermedades que realmente no son enfermedades, son divergencias, sabes? Hay una cantidad de propuestas de no sé, creativas que no son, no son mal. O sea, decir bien y decir mal es moralino no? Pero bueno, en fin, este, dice Gabriel que le gusta esto. Gracias. La locomotora dice que me perdí, tengo de, de mucho, pero ya, ya ahora sí va a despedir. este Isaac dice que es su cumpleaños el miércoles, entonces Happy Birthday, Isaac. Qué chido. José Jiménez dice que eh, aprendió muchas cosas y qué chido, yo también. Y yo creo que con eso voy a ir cerrando entonces y voy a nomás este, repasar rapidito todo lo que hablé hoy. Hoy hablé eh, largo, largo acerca del de, eh, tema de procrastinar, dejar de hacer cosas, la adicción a redes sociales y eso espero que les sirva eh, para algo. Y si no, eh, pues por lo menos, Habrán procrastinado viendo el show. Muchas gracias. Luego le un poquito de Oaxaca Aerospace, de los amparos en Yucatán, de, eh, de eh, este el tema de la discriminación en Puebla. Luego hablé acerca del Startup Weekend del LGBT. Vayan, por favor, luego del Game Jam. Luego hablé de área 51 y gracias eh, eh, Divi, este, de Arisa por poner eh, ese, ese tema, porque sí me divierte mucho saber que eso existe. Y luego hablamos acerca de la marcha. Espero no haberme sobrepasado eh, como comunicador en temas de, 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 de o sea, no haber movido mucho las aguas con el tema de la marcha en el sentido de, de la polémica, porque yo no justo lo que quiero lo que quería dejar hoy levantando ese tema es hablemos más del por qué se marcha, saben y tengamos eso en corazón y ya este entonces en eso pues nada. Muchas gracias a la gente bonita que apoyes de sus abrazos financieros. Recuerden que si algo les pasó feo esta semana o si les tuvieron algún Problema complicaciones, culpa el naranja oscuro, eh, quien desafortunadamente pues, nos ha tratado muy, muy, muy mal. Y de paso, entonces, un abrazo también a Geek Sasha por dejar sus abrazos financieros, a Carelli, a Bossi y a milige G, quienes eh, me cuidan desde eh, los donativos del de, eh, YouTube y también a la gente que apoya desde el Patreon, a Luigi Forestieri David Álvarez Ponsa, analógicamente Gabriel o a Daniel Bundoni, a Trinia a Carlos Arena, el artista formante conocido como Camorales, a Maritza, Bernabé, a Alex Melo, alias El Aletz, eh, y eh, a Que Rubio y Alejandro Alcántara. Um, y pues en eso voy a leer los nombres de la gente ahorita que estuvo acá. Muchas gracias eh, a la gente que llegó desde Facebook. Esperemos que este video no se vuelva um, este, un real problema eh, en Facebook y que luego quede censurado. Pero pues muchas gracias José Jiménez, cala Cabral Román, Marco Ramírez Espinosa, eh, muchas gracias eh, Lorena Partida, Esmeralda Olague. muchas gracias Iván Espinosa, Pepe García, muchas gracias por estar acá Diana Rodríguez, Vididiana Samanta, eh, Esmeralda Colorado, Lorena Partida, otra vez que no te había leído. Y también muchas gracias eh, por acompañar eh, en, eh, desde el Mixer, la gente bonita que llegó en el Mixer. Um, aquí estás eh, <ríe> ahorita está solo Caro pero pues bueno Earth Pegasus quien estuvo eh, y también eh, Emiliano Gamer eres perdón eh, y sí y la gente que se conectó desde el YouTube recuerden que YouTube tiene el tema que no siempre muestra todo el mundo, pero gracias a Melinino, Ángel Morales, Ariel HS, Ariel Rosas, a Serena, ahora a Vera Flores, a Cristian Winter Cruz, a Dinciorrago, a Elisa Sonrisas, quien llegó tarde, pero llegó. Eh, muchas gracias eh, a Estefanía Michelle Tellez Urteaga, a Evans Robo, a Hugo Mares, a Héctor Cerona, que André Quintanilla, Qué que fan que soy de tu drag? No, mames, qué chido, qué chido lo que estás haciendo. La neta. Eh, luego, eh, en fin, y te debo respuestas en, en WhatsApp, lo sé, pero, pero soy fan. En fin, el caso Insomnia y García, feliz cumpleaños de paso que bien Franco a la edición de Arisa, López, María eh, Vera, Metal Brut, mis Sans al pollito con Molear el Cajicane, Sara de la Cruz, Asira Strange. Gracias. Eh, además, suscrita a María Evera, a Raciel Roth, Dark Tinkerbell, la naturaleza, Patina Jera, a René Ghost, este, dueña de mi alma y corazón y vida y hasta este, y todo lo bonito Son Ulises a PG Times, Ángel Morales a Rafael Ar, eh, Arenas, eh, a Mildred Matilda Acevedo eh, y a Estefanía Michelle, a Jason Torres, a María Herrero y a la gente bonita que también estuvo en eh, el eh, Twitch, eh, Montserrat Muerto que sigue acá, y Caro, gracias por ser el mejor martillo en la existencia. Um, un abrazo a BEV-01, a Alias Ferno, a Andrés togas a Angel of Flight, a Commander Ruta, Route, bajo, a Daisy Rúa, a Danny Trouble 3, a Ditson Pecha, a Alex 7. Um, un abrazo a MK12, a Freddy Bota, Gamer01, a La Locomotora. Y un abrazo también a eh, La Tutix, a Lurx, a Lico Signo, a Milky Blur, a Mohamed, a Dresa, 44, Monosaurio, a Nagisa Chi, a Oscar, 78, 75, 9, Rocco 93, Ruben la selva, al si Diego. Y un abrazo a Tempus 7 Alfred Samuizoc y a Yumin Harris. Este show existe gracias a todos ustedes y a lo bonito que es este vernos platicar, darnos cariño, amor y así las cosas. Espero no haberme saltado a mucha gente. Si me lo salté, no me odien. Eh, escríbanos en redes sociales, este démonos mucho cariño, amor, que no se les olvide que este show existe gracias a la pata patarocinadora, eh, que es la pata en este caso delantera izquierda. Este, eh, exactamente, está un segundo. Esa es la pata patrocinadora del show de hoy. <ríe> y para todo lo demás, nada, nos vemos. Dice Ángeles, este fue cortito. Eh, quiero que los shows sean un poquito más así. Vamos a ver cómo nos va con esto. Y de todos modos, eh, acabar de tener toda la semana. Voy a estar representando. Recuerden que el sábado tengo show. Eh, es más, vamos a volver a mostrar eso por si quieren llegar. Es un show de comedia. Entonces este dónde estás? Dónde estás? Link, 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 link. Es un show de comedia con lo que yo presenté en el cine tonalá, pero pues en este caso en particular vamos a apoyar el tema de la comedia diversa, porque esto está organizado por un teatro. Hola la teatro ciego, ¿no? que la compañía teatral que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad visual. En este caso, eh, pues yo voy a hacer mi show estándar, pero pues esto va a ser el 24 de agosto a las 20 horas en el centro cultural El Hormiguero. Así que nos vemos si sí pueden llegar. Si no, no pasa nada, nos vemos acá. Los quiero mucho. Les amo desde el fondo de mi corazón. Este y nos vemos. Bye.